0: Boa noite, é um prazer receber vocês aqui. Essa é a nossa décima jornada de hematologia, hemoterapia e terapia celular. É a nossa volta aí da pandemia, então essa noite a gente vai ter quatro assuntos. Vai ter depois também uma homenagem aos nossos colegas que estão se aposentando ou estão investindo em outras áreas da da saúde, né? E eu vou anunciar aqui então os nossos assuntos de hoje. Nós teremos ah, os seguintes temas, a reposição de ferro, além do sulfato ferroso, anticoagulação 10 anos dos novos anticoagulantes orais, a imunização do paciente hematológico, o que temos de novo, e as carticels, aspectos práticos. Então, o meu nome é Marcelo Capra, como vocês sabem, tem alguns mais jovens que eu já não conheço mais, então é um sinal... Então, bom, sem mais delongas, aqui eu vou dar início à primeira mesa e vou convidar então para falar sobre reposição de ferro além do sulfato ferroso os doutores Guilherme Bosi, que é médico hematologista mestre em Ciências Médicas em Caxias do Sul, a doutora Maria Ângela Moskin, coordenadora do Serviço de Hematologia do Encanto, Pompeia, e médica hematologista do SICAN, também em Caxias, e o Dr. vitoru Pereira, que é médico hematologista do hospital taquini bento gonçalves é a serra falando de reposição de ferro então vou passar aqui pro Dr. vitor hugo que vai fazer a coordenação da mesa obrigado
1: é um prazer estar aqui vamos passar a primeira passar o caso para convidar o doutor guilherme a apresentar
2: boa noite a todos Primeiramente é uma honra estar podendo abrir a jornada gaúcha na nossa mesa aqui serrana. Então eu vou trazer um caso clínico relacionado à reposição de ferro. É, certamente não é nenhuma novidade assim a situação para todo mundo. Todos nós provavelmente temos vários casos parecidos com isso, é, com esse caso na nossa prática clínica, mas eu acho que vai ilustrar bem a discussão que vai vir posteriormente. Bom... Então vamos lá. É um paciente do sexo masculino de 71 anos, ele vem encaminhado pro meu consultório proveniente do hospital de Flores da Cunha, cidade próxima. É um paciente que tem algumas comorbidades, então hipertenso, uma história de um evento isquêmico prévio é, em 2019 com uma perda periférica da visão no olho direito é, e que procurou atendimento por uh, quadro de fraqueza progressiva. Então, o paciente relatou que nos últimos meses, assim, tinha apresentado alguns episódios de melena, é, embora fizesse já algum tempo que ele não voltasse a apresentar é, essa condição clínica, e é, de, que chamava atenção dos, de medicações que o paciente fazia uso, a gente tinha é, o clopidogrel por conta do quadro é, é, cérebro vascular que ele havia apresentado. Nessa internação que ele tinha feito no Hospital de Flores da Cunha, o paciente foi diagnosticado com anemia e o clínico que atendeu fez a solicitação da transfusão de um concentrado de amassas antes de encaminhar para a investigação. O paciente chegou para mim, então, com esses exames, né, que mostrava uma hemoglobina de 8.3%, com uma microcitose importante, o VCM66, mostrando um valor de ferritina abaixo também, 7.2, uma saturação de transferrina de 8% e a endoscopia que o paciente havia feito recentemente, até por causa, por conta de um histórico de um uma úlcera gástrica, mostrava que essa úlcera não estava não funcionante, tinha a presença apenas de uma fístula antrododenal por sequela dessa, dessa úlcera. Então, uh, por conta da anemia dele, a gente, uh, eu acabei uh, indicando reposição de ferro parenteral. O paciente voltou depois da reposição do ferro parenteral, não tinha apresentado novos episódios de sangramento e a gente pôde ver que já apresentava uma normalização do, dos parâmetros hematimétricos dele e dos níveis de ferritina. Então foi orientado uma revisão dentro de alguns meses para ir monitorizando caso houvesse sangramento uh, ou outras alterações. No entanto, o paciente acabou se perdendo, ele não voltou uh, tão logo... E aí acabou voltando um ano depois, justamente depois de uma nova internação no no hospital do município dele, onde se identificou um novo quadro de anemia, com uma queda de hemoglobina agora para níveis 7.2, novamente com uma microcitose importante e níveis baixos de ferro. Então, como o paciente tinha o histórico da úlcera gástrica já cicatrizada e não tinha mais evidência de sangramento... Foi optado por complementação da investigação de foco de, de sangramento. O paciente realizou uma colonoscopia que mostrou a presença de várias lesões vasculares, uh, então uh, localizadas no colo, então uma, alguma parte em colo ascendente e também em sigmoide. E aí, uh, então, como tinham vários focos dessa angiodisplasia, não foi possível realizar uh, procedimentos cirúrgicos ou enfim. E aí o paciente vai ter necessidade de
3: realização de ferro parenteral com alguma frequência, conforme os sangramentos. A gente se sente muito em casa aqui, né? Então, em casa, que vocês vão ouvir uma aula
4: minha. O que não é exatamente uma coisa muito boa de se ouvir, mas vamos lá. (risos) Uma das coisas importantes que a gente acabou conversando, quando pensou na jornada é de falar de assuntos que atacam o nosso dia a dia, né? Então, a questão do ferro, quem quem não é de um um centro de muita referência, um centro terciário, vai ocupar seu dia de consultório, provavelmente, 60%, 70% discutindo ferro. E nós estamos tendo outras oportunidades agora de uso de ferro e esse é o motivo, então, que a gente vai discutir aqui. Bom... Uh, não há dúvida que a anemia ferropriva, ela é importante no nosso meio, né? E...
0: para ela,
2: por que para
4: Me assustei. Então, siguem essa pessoa, pelo amor de Deus. Ô, Mico. Então, nós temos assim... Cerca de, uh, dados de 2016, mais de 1,2 milhões de casos no mundo inteiro, sendo a quinta maior causa de incapacidade, isso é muito importante, e nós, mulheres, somos muito afetadas por isso. Em países subdesenvolvidos, uh, na, na estatística da OMS, 35 países é a maior causa de incapacidade da mulher, é por causa da anemia ferropriva. Né? Tanto é que a Organização Mundial de Saúde tem como meta, até 2025, reduzir em 50% a prevalência de anemia em mulheres. Então, isso é muito sério. Aqui, falando um pouquinho sobre o ferro, né? o que que a gente tem de ferro e por que que o ferro tem tanta intimidade conosco, hematologistas, porque, basicamente, quase todo o nosso ferro está relacionado à hemoglobina. né? Tem um pouquinho ali na mioglobina e obviamente a maior parte dele está conosco quando se descobriu a epsidina parece que as portas se abriram né e aí a gente passou então a entender que a epsidina ela é muito importante na regulação do ferro muita coisa ainda não se sabe mas se sabe que ela é quem coordena toda o homeostase do ferro eu não vou discutir anemia ferropriva mas eu preciso falar um pouquinho sobre isso né então, a, a, a hepsidina reduz a absorção de ferro no intestino e libera dos macrófagos através da interação e inativação da ferroportina. Tem algumas coisas importantes, porque a partir da descoberta da hepsidina, a gente começa a entender mecanismos de ação da anemia, né? Infelizmente, ainda nós não temos hepsidina como um, um exame laboratorial disponível, ela está só em estudo clínico, né? Mas, alguma das coisas, por exemplo, que se descobriu que existe uma liberação circadiana da ipsidina. E essa liberação circadiana interfere quando a gente vai discutir como, tra- como tratar a anemia ferropriva. Portanto, a epsidina, ela é mais liberada no final do dia e menos durante o período da manhã. Quando se aprendeu há muito tempo atrás como é que se tratava ferro, a gente... Normalmente pensava numa dose em torno de 100 a 200 miligramas de ferro elementar, de duas a três vezes ao dia, num tratamento de três a seis meses. Isso basicamente é o que se, por muito tempo, se utilizou como tratamento para anemia ferropriva. O que está acontecendo hoje é que tudo isso, e muito baseado no entendimento do metabolismo do ferro, está começando a se modificar. E é basicamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Uh, o ferro elementar ele é pouco absorvido e ele acaba uh, dando muito para efeito gastrointestinal, o que diminui muito a tolerância ao ferro oral. Isso tudo a gente já está acostumado. né? E e hoje a gente está conseguindo provar isso, né? que muito dessa parte inflamatória, desse ferro livre, acaba fazendo com que o intestino inflame e, portanto, os para-efeitos mais comuns. Hoje a gente consegue provar isso até pela pela dosagem da calprotectina, mostrando que realmente o ferro inflama o intestino. Outra... Outro elemento interessante é o fato de que quando a gente dá uma dose de ferro, a gente aumenta a hepsidina. E esse aumento da hepsidina pode durar até 48 horas. A, a, A partir desses e outros entendimentos, começou a se propor novas maneiras de fazer o uso de ferro oral. Então, hoje, a gente sabe que uma dose única diária de ferro elementar, entre 40 a 60, muito longe daquela de 100 a 200, ou uma dose um pouquinho maior em dias alternados, é capaz de aumentar em muito, chega a 33% a absorção do ferro oral. Então, isso realmente é uma mudança de paradigma. Basicamente, o que está sendo feito, existem Alguns trials, principalmente em mulheres, com hipermenorreia, onde primeiro se provou que se a gente der uma dose menor de ferro, principalmente em dias alternados, foram feitos basicamente três grupos de pacientes. Pacientes que tinham ferro duas vezes ao dia, na dose habitual, né, em torno de 100 a 200... microgramas de ferro elementar, quando se baixou essa dose para 60 miligramas uma vez ao dia ou se usou em torno de 80 miligramas em dias alternados, todos esses pacientes tiveram o mesmo desfecho, inclusive com desfecho melhor nos pacientes que usaram em dias alternados, porque não tiveram maior aderência e maior tolerância. Então, a partir de agora, isso parece ser a nova maneira de utilizar o ferro. Ainda tem muita... Alguns estudos foram feitos em velhos também, pessoas mais idosas, uh, e também mostrando os mesmos resultados. Uh, então, a ideia hoje é que a gente possa, no melhor entendimento da né, como sendo esse marcador e não uh, usando uma dose mais baixa de ferro com uma melhor tolerância. Sobre o ferro oral, ainda, o que eu gostaria de trazer são as novas formas de ferro, né? Porque, agora, o, o, o último ferro que tem se falado e utilizado, os estudos mostrando, é o style do ferro sucrossômico, é o fisiogênio, né? Uh, onde ele tem uma diferença na absorção, Uh, com me- uh, uma dose bem menor, né, ele é, um, ele é um pirofosfato férrico que tem uma membrana fosfolipídica e essa membrana, ela passa direto no estômago e aí absorve melhor o ferro. Ah, a formulação que a gente tem, ela já vem associada a uma dose de vitamina C também. É que a gente sabe que funciona melhor, né. Uh... Alguns trabalhos mostraram que uh, o ferro supro, ele co- causa um impacto na hemoglobina numa dose muito mais baixa. Num estudo em que se utilizou 12 semanas de ferro, uh, a dose de ferro su- sucrossômico uh, foi muito superior, numa uma dose muito menor, na elevação da hemoglobina, 2,7 versus 1.4, 1,2. Desculpe. Então, uh, os estudos que o comparam ferro, eles são estudos de não inferioridade, né? então hoje a gente está começando a usar ferro oral em locais que a gente só usava ferro parenteral no caso o ferro né? Uh, doença celíaca, pacientes em câncer, doença renal e pós-bariátrica então uh, não são estudos muito Uh, muito grandes, mas os dados são bem robustos de que isso provavelmente seja a nova formulação a ser utilizada. Em relação ao ferro parenteral, uh, o que, que acontece? Uh, da mesma maneira que a gente utilizava o entendimento de que ferro oral, num primeiro momento, se não, não tolerasse ferro oral, iríamos para ferro parenteral, uh, muito em função das reações uh, relacionadas à urticária, enfim, reações infusionais. Com as novas formas de ferro, a gente hoje tem utilizado muito. Uh, na década de 70, quando surgiu a, o ferro dextrana, se utilizar era muito complicado, porque os pacientes tinham realmente muitos parefeitos. À medida que evoluiu o uso da eritropoetina e se precisou mais de ferro, começou então... Utilizar o ferro de uma maneira mais fácil e com menos para efeito, né? E o que que muda, basicamente, nas nossas formulações de ferro, né? A gente hoje, basicamente, tem três formulações de ferro e o que muda é exatamente isso, né? é É um núcleo de ferro que tem uma... envolto numa capa de carboidrato. Quanto melhor for essa estabilidade desse carboidrato, mais ferro a gente consegue liberar em menor tempo. Ou seja, fica mais tolerável. E é isso que muda os ferros que a gente tem. Quanto maior a estabilidade, maior a dose que a gente pode utilizar. Então, hoje nós temos disponíveis, basicamente são três grupos, né? O sacarato férrico, que é o nosso velho e bom nore por um, né? Que tem 200 miligramas por dose a carboximaltose férrica, que é o ferrinject e agora a derizomaltose, derizomaltose que é o monofér. Então, basicamente, a diferença dos três, além do custo, obviamente, que são, é muito diferente, é a capacidade de a gente poder utilizar a dose, uma dose maior. Ainda uh, se usa aquela fórmula de Galzoni, que é uma fórmula da década de 70, para calcular quanto de ferro precisa se repor, mas, basicamente, o que a gente tem aqui é em em termos de de eficácia, todos são eficientes, e aí vai depender de poder dar uma dose maior ou não. De forma importante, é, é um preconceito que se tinha que o ferro parenteral, hoje a gente tem bem claro que ele não modifica a flora intestinal, então é uma droga segura para se usar em doença inflamatória, não aumenta risco de aterosclerose em insuficiência cardíaca, isso era uma preocupação, porque se utiliza muito em pacientes com insuficiência cardíaca, eu também não quis entrar nesse mérito, mas é bem clássico a utilização, e também não aumenta risco de infecção em pacientes em diálise. Uh, a única preocupação ainda que mostra algum risco é em pacientes sépticos que não deveria se usar ferro. N- em outras circunstâncias não é, não é problema. Em relação a ferro parenteral, a única preocupação que se tem que ter é no, na utilização do, da carboximaltose, porque a carboximaltose se mostrou uh, uh, com um parefeito Novo, assim não que a gente não tinha esse entendimento, que é a hipofosfatemia. Uh, ela é o ferro que mais dá isso, e de, praticamente 50% dos pacientes têm hipofosfatemia, e essa hipofosfatemia uh, ela tende a durar em torno de cinco semanas, mas a princípio não é necessário a gente dosar o fosfato desse desses pacientes, mas o que acontece é que pacientes, por exemplo, como no. No caso aqui do Guilherme, que vai fazer ferro de forma recorrente, tem que ficar alerta, porque eventualmente isso pode ser um parefeito utilizado uh, que acontece. Né? Então, uh, isso eu acho que é a coisa mais nova que a gente tem em relação ao ferro parenteral. As outras. Uh, tanto o Nório por um como o monofer não tem esse parefeito, né? isso não foi, não foi identificado, realmente parece estar mais relacionado à carboximaltose mesmo, porque é bem significativo esse parefeito. Acho que era isso que eu queria falar, e acho que agora o que cabe aqui é a gente discutir e tentar entender como que a gente pode melhorar a nossa prática em relação a essa situação tão prevalente.
1: Então, agradecer a doutora Maria Ângela pela excelente aula. A gente queria abrir para a discussão, saber se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Então, <risos> uh, então assim, eu acho que a gente estava conversando até que, que a gente já, vários, já tivemos discussões com os gastros, né, sobre que eles batem o pé, que a gente, que, que hernia de ato volumosa não causa anemia. Eu queria que fizesse algum comentário. Sobre isso?
3: Não,
4: eu, eu acho que tem duas coisas que a gente entra em conflito com os gastos na minha opinião, e aí a gente vê isso na prática clínica direto. Né? Uma é a intolerância à lactose, não dá ferropenia, né? e a gente vê isso direto no consultório, e tu corriges melhor, e os pacientes melhoram, e é imediato dar anemia, sim. Que tu corrija a anemia, manda os pacientes operar, os que podem operar, e eles melhoram. Não sei qual é a experiência de vocês, mas eu acredito que tem. Chamar um gastro para.
1: É, a gente tem tem uns amigos que chegamos a brigar, né? Outro comentário sobre cápsula endoscópica e enteroscopia. Bom,
4: na realidade, a. Eu, particularmente, prefiro a enteroscopia, porque eu acho que ela já diagnostica e já consegue tratar. Nós não temos isso no interior, né? a gente só tem cápsula. Mas a gente manda o pessoal para Santa Casa. assim. Não sei qual é que você...
1: O, os convênios já, tão, já, já, já cobrem, né? Cápsula e enteroscopia, né? Ent,
4: enteroscopia, não sim. microfone que ele tá, peloscopia feita cápsula, assim,
1: cápsula. cápsula sim, também uh, mais alguma pergunta o doutor tito aqui
2: Não, ele tá de costas,
5: sobre a hipofosfatemia é, tem algum alguma recomendação de de qual paciente de, de prever o risco ou o que fazer, porque eu tive um caso, uma jovem, que fez é, o ferrinject duas aplicações com intervalo de uma semana, e ela foi para emergência por é, sintomas e era hipofosfatemia grave, durou assim uns sete dias, fez reposição então depois desse caso, foi um caso único, a gente usa muito, vê pouco, mas foi um caso que me chamou muita atenção e fiquei com um pouquinho de medo depois disso
4: não, a, a literatura ela é bem clara que, a, que é que não tem não tem assim nenhum fator predisponente né assim, tu não, não consegue não, não há uma população que deva ser vista né O que acontece é que exatamente isso começou a ter sintomas e aí, aí nos estudos clínicos começaram a pesquisar, e, viram, e também o mecanismo pelo qual acontece não é bem definido, né? Então é aquela coisa assim, precisamos entender melhor isso. E a, a recomendação é que só se utilize, só se dose em pacientes que fazem tratamento recorrente. Mas, tu vê, tu fez o tratamento habitual. O paciente fez duas doses com um intervalo semanal. Né? Então, é realmente uma questão de sintoma. Ficar de olho no sintoma, mas não é uma recomendação que se, que se faça e chamar a atenção que realmente é, a, é o ferrinject, é a carboximaltose, que tem isso de uma forma muito importante. Tem um trabalho que é, comparava o, as duas, né? o dexa Monofer com inject, que é mais fácil de falar. E assim, era 58% no no inject versus 8% a incidência no no monofair. Então, isso é um para-efeito da droga, mas eles não conseguem conseguem entender, não tem claro por que que isso acontece. Mas eu acho que que isso deve aparecer porque é muito prevalente, né? E, E muito intenso também, né?
1: Mais alguma pergunta? então quero agradecer a doutora Marilhange e ao doutor Guilherme pela, pela apresentação vamos passar
0: obrigado obrigado. já vou já vou então aqui aproveitando chamar a próxima a próxima mesa que teremos aqui os, os nossos colegas Da coagulação, então o assunto é anticoagulação: 10 anos dos novos anticoagulantes orais. A doutora Gunara Basurto, que é médica residente no Hospital da Santa Casa de Porto Alegre, residente da hematologia. O doutor Euler Manente, que é doutor em cardiologia, diretor médico do Hospital Mãe de Deus, que é o nosso grande colega da cardio-oncologia também, e o doutor Tito Vanelli, que é médico hematologista formado na ufrgs e preceptor do programa de hematologia da Santa Casa.
5: Então, é, boa noite a todos. É muito bom estar aqui revendo os colegas e amigos. É, a gente trouxe esse assunto hoje, né, porque a gente tem, tem tentado debater mais esse essa parte da trombose e hemostasia, porque é, é comum na nossa prática. E... Esse assunto dos DOACs, os novos, ou anticoagulantes orais novos ou diretos, é, são drogas que a gente vê muito, acaba prescrevendo muito, recebe pacientes em uso. E nós, como hematologistas, a gente entrou um pouco depois, né, no desenvolvimento dessas drogas. Então, a gente não sabe muito que nem os outros as outras áreas, né, da, que desenvolveram a droga. Então, a gente vai ter... Essa sessão é eh, começando com o caso clínico da nossa residente, a Gunara Fernandes, que veio lá do, do Equador para fazer residência com a gente lá na Santa Casa e está fazendo um, um excelente trabalho. Então, eu passo a palavra para ela.
6: Boa noite. Primeiro, agradecer pelo convite. É, a gente preparou em conjunto com o Dr. Tito um caso de anticoagulação de nosso ambulatório Se me ajudam com a apresentação. Bem, se trata de uma paciente feminina, de 61 anos, com antecedentes de hipertensão e hipotiroidismo. Ela era extravagista mas parou há mais de 20 anos. Os medicamentos em uso, bem relacionados à sua patologia de base, e as cirurgias prévias, ela relatava uma colestectomia. Enquanto à história da doença atual, ela referia a um quadro clínico de 4 meses de evolução, caracterizado por dor lombar, astenia e perda da força dos membros inferiores. O exame físico, o paciente em um bom estado geral, mesmo com, com a clínica relatada, um PS de 1 e um peso de 67 kg. Dentro dos exames laboratoriais, ela tinha uma hemoglobina de 9,1, a creatinina 0,91, mantinha tinha uma boa função renal no momento, e o cálcio também estava dentro do normal. Bem depois de avaliar tanto a clínica como os exames laboratoriais sobretudo pela perda da força dos membros inferiores, a gente solicitou exames de imagem para tentar já a causa dessa perda da força e foi solicitada uma ressonância do corpo todo daí apareceram implantes secundários que envolviam os arcos costais tinha também a coluna dorsal, lumbar, algumas lesões osteolíticas pelo que foi decidido fazer uma biópsia, uma biópsia do, do osso e daí o AP veio com uma infiltração difusa eh, da medula óssea por células plasmocitoides e finalmente a era compatível com o mieloma ou plasmocitoma. após da, do resultado da biópsia foi solicitado o proteinograma e a imunofixação o proteinograma sérico tinha um componente monoclonal em gama globulina de 6.6 gramas e a imunofixação veio com um componente monoclonal lambda. depois de tudo isso a gente confirmou já o diagnóstico de mieloma múltiplo lambda com ISS calculado de 3 e foi iniciado o tratamento com BCD que é a nossa primeira linha para pacientes SUS e a paciente a princípio ia ser com acompanhamento ambulatorial porém, ela apresentou intercorrências, precisando de internação por um quadro de sepsis pulmonar e uma perda da função renal, uma insuficiência renal aguda, e foi internada na UTI. Dentro desse período da internação, ela recebeu tratamento bem, antibiótico para o quadro séptico, precisando de hemodiálise para resolver a perda da função renal. Daí, nesse tempo, ela inseriu o permicate para continuar a terapia de substituição renal. E quando foi essa... essa estabilizada a paciente do quadro infeccioso a gente reiniciou a quimioterapia como estava em acompanhamento com a equipe da nefrologia para tratar a perda da função renal eles prescreveram eritropoietina porque ela apresentava uma anemia persistente e tinha piorado a hemoglobina também o paciente recebeu alta e continua o acompanhamento ambulatorial Porém, ele apresentou um episódio de obstrução do cateter. O primeiro episódio foi manejado com um protocolo de desobstrução com alteplase e conseguimos resolver. Daí, apresentou um novo episódio já no dia 29 de, do 6 e aí decidimos internar para avaliar um pouco melhor essa nova obstrução do permicate. Realizado o protocolo de desobstrução e foi solicitada avaliação da cirurgia vascular em uma anjo de tórax. A GTC confirmou uma trombose subaguda na confluência da veia subclávia direita e foi iniciada a anticoagulação com a 5mg duas vezes por dia por ter é o diagnóstico já confirmado da trombose. Então, o que a gente queria ressaltar nesse caso é que nossa paciente tem vários fatores que contribuíram para o desenvolvimento do episódio trombótico nos quais temos o câncer, o diagnóstico de mieloma, a quimioterapia, a internação prolongada que ela teve na, na UTI, o uso de hidropoietina, que foi prescrito, o catéter que também é um fator importante considerar, a idade e a mobilidade reduzida, lembrando que nosso paciente tinha múltiplas lesões na coluna que dificultavam ou estavam impedindo a mobilidade normal. Os fatores que temos que considerar na escolha do anticoagulante vai ser a função renal, se o paciente tem uma função renal boa, e se ele não tiver uma função renal boa, a gente deve ajustar a dose, conforme, conforme relatado, que tenha uma, uma via oral mantida, para garantir o, o, correto, o correto metabolismo do medicamento. O peso, o paciente não pode encontrar se na faixa etária muito extrema, nem baixo peso, nem obesidade e as interações medicamentosas que temos que cuidar sempre, no nosso caso, ela estava com dexametasona e o antico, tem uma interação moderada. A preferência do paciente também a gente tem que considerar e por último, o custo e a eficácia.
5: Muito bom, obrigado Gulnara, excelente o caso. E agora então vou passar a palavra para um querido amigo, é o doutor Aider Manente, e, uh, que é nosso parceiro lá na hematologia do Mãe de Deus e tem ampla experiência com os DOCs e, desenvol- e participou inclusive dos estudos de desenvolvimento da droga. Então, acho que é a pessoa perfeita para nos, nos fazer uma boa revisão do assunto.
7: Bom, boa noite a todos. É uma grande satisfação para mim né ser convidado pela Sociedade de Vocês de Hematologia, casa cheia aqui, né, voltando da pandemia. Queria agradecer é, o professor Capra, do Tito, por esse convite. Eu perguntaria aos organizadores se eu posso me mexer aqui, eu posso fazer de pé? Posso. Ah, a câmera pega. Bom, eu fico... Todo mundo que me conhece sabe que sou inquieto ficar na cadeira ali, vai ser difícil. Bom, a minha, é, a minha fala hoje aqui, é, é, para nós, é muito importante. Né, porque os anticoagulantes, eles... e a cardiologia, eles têm um... um, um foram um... É, foram ligados à maternidade não haveria cardiologia se não fosse anticoagulação, de jeito nenhum a gente não faria nada na cardiologia se não tivesse anticoagulação então, esses são meus conflitos de interesse e oportunidade de, de participar de quase todos os ensaios clínicos de, de, de dox, né? e isso também me ajudou muito o entendimento dessa classe de drogas qual é a grande questão que para vocês isso aqui é chover molhado é tentar encontrar esse sweet spot em outras palavras, né A medida exata entre a baunilha e o sal. É é o peso de um lado da balança, né? eventos trombóticos, do outro lado, risco de eventos hemorrágicos. Sempre, todo dia, o cardiologista, vocês da hematologia, estão buscando esse sweet sweet spot. né? Esse ponto muito claro entre esses dois problemas do nosso dia a dia. Bom, para nós a cardiologia começa, né? Nesse esse nesse estudo do Wright aí, 1949, acho que eu e o Mário Sérgio discutimos esse 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 artigo quando ele foi publicado. Então, é, isso aí abre 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 é, abre para nós assim a, a toda essa abertura dos anticoagulantes orais. É, aqui nós estamos falando dos cumarínicos, e a cardiologia aqui no Rio Grande do Sul teve um, um grande impacto para isso pelo Dr. Faraco que o anticoagulante oral, o cumarínico, era era, a, a base da terapia nos anos 60 e nos anos 70. Bom, e, e depois, né, é, mostrando para vocês de uma maneira, da, da maneira que nós falamos na cardiologia, é, esses estudos é, da, de prevenção de prevenção de AVC e de embolia sistêmica com comarínicos, né, que foram assim, esses ensaios clínicos, mostraram um efeito muito significativo. Uma magnitude de efeito na biologia de uma redução de risco de 64%, que é muito difícil encontrar um, um tamanho de efeito Então, é um grande Mike Tyson no qual os os anticoagulantes orais diretos serão comparados. Então, é uma tarefa muito difícil né, de bater esse grande opositor. Então, como é que começa isso para nós? Hoje, nós estamos vivendo o que eu chamo de anticoagulação 3.0. Nós podemos ligar a anticoagulação em duas horas, eu tenho um paciente totalmente anticoagulado e posso desligá-los em minutos. Isso é um sonho para mim, é um sonho para cardiologista, é um sonho para o pessoal da neurovascular também. Então esse sonho começou, ele começou com os primeiros, o primeiro anticoagulante que nós tivemos um inibidor direto da trombina da bigatrana 2010 rivaroxabana logo depois a pixabana e e, finalmente em 2015 a endoxabana um um apenas inibidor do fator do fator da trombina e os outros inibidores diretos do fator 10 e aí aconteceu dois fatos importantes em 2015 o iderassuzimab é que foi um reversor específico da né? E agora, mais mais é, recentemente, o Andenex alfa é chegando né, com, com um custo muito caro, mas está batendo na porta e provavelmente aqui há um ano, dois anos, nós teremos no Brasil à nossa disposição. Por que, que a gente mudou então dos cumarínicos para os DOAPs? Principalmente por isso, né? porque o, a, a hemorragia mais temida para nós né, a hemorragia intracraniana tem uma redução de risco relativo de 52%. Então, isso nos deixou o médico de cabeceira, o médico, muito confortável. Uma redução de risco de hemorragia intracraniana na ordem de 52% também se traduziu numa redução de mortalidade em torno de 10%, mortalidade total. Então, a gente tem uma droga mais segura e também tem a capacidade de reduzir o desfecho mais mais ambicionado por qualquer médico, que é reduzir a mortalidade por todas as causas. Então, vocês estão vendo aqui o tamanho do efeito, isso aqui é uma meta-análise, que eu vou explorar rapidamente com vocês depois, mostrando aí uma redução enorme de hemorragia intracraniana, isso nunca visto né, na anticoagulação e com nenhuma outra droga. Então, vocês conhecem muito mais... É, isso que eu, então nós temos duas classes, repetindo os, os inibidores de fator 10, a Riva a Pixabana, a Indoxabana a, e, e uma droga só que se que conseguiu esse essa posição, que foi a da Bigatrana, uma droga muito interessante, é que é um inibidor direto de trombina, e agora começa a corrida do fator 11 né? então trouxe uma carta ali de, já que nosso centro foi selecionado para começar estudos de fator 11, então o fator 11 Estão se buscando uma droga que seja mais antitrombótica, que esse fator possa ser inibido, que ele seja mais antitrombótico e que e seja mais anticoagula, menos anticoagulante. Então, é, podendo evitar a trombose e com isso oferecer um momento diferente na anticoagulação também. Bom, vamos lá, para não perder tempo, eu tenho pouco tempo. Então, todos os anticoagulantes na prática são, são é, iguais? Não são. Né? Mas eles são muito parecidos. Então, em termos assim, de, de, de poder ser prático aqui para a plateia, então, de ponto de biodisponibilidade, eu chamaria a atenção da Rivarocosabana, que tem que ser ingerida com alimento, porque a biodisponibilidade sem aliment, alimentos no, no, no estômago é de 66% e quando ingeridas no meio de uma refeição, a biodisponibilidade dela vai a 100%. Então, isso é uma obrigatoriedade muito importante, simples, mas o paciente tem que ser educado e muitas vezes, infelizmente, não é educado para ser dessa maneira. Então, o nosso tempo de protrombina do passado é o quê? É a taxa de filtração glomerular, e, e a creatinina e principalmente a taxa de filtração glomerular. Então aqui dois exemplos para vocês, né? a pixabana ela é excretada é, pouco pelo rim, assim como a, 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 a rivaroxabana, isso aqui dá para fazer um X aí, bem claro, a dabigatrana é a que mais é, se é excretada pelo rim, a gente tem que ter cuidado então em pacientes que podem perder é, taxa de filtração glomerular. E a indoxabana aí fica tipo aí de 60, de, em torno de 50%. Então, as duas drogas que menos, que menos são excretadas pelo rim, é a pixabana e a varoxabana, para memorizar, e depois nós temos a indoxabana e a dabigatrana como a campeã de excreção renal. E a gente tem que ficar atento a esse, a esse particular. Então, de uma maneira rápida para vocês, o que é, que é importante no dia a dia, eu diria que seriam essas características. Então, aqui também estou mostrando para vocês a mesma visão, né? é, é, existe uma possibilidade de redução de dose, é muito problemática a redução de dose do um porque na verdade o número de, de, de pessoas que são observadas na redução de dose são muito pequenas. Então, a, a nossa incerteza do ponto de vista de efeito, ele é preocupante. Eu tenho muita é, cautela em reduzir a dose do um doax tem vários critérios que a gente poderia depois discutir na, na apresentação. Então, quantos americanos hoje estão tomando dox, anticoagulantes diretos? 6 milhões de pessoas nos Estados Unidos. E isso fica muito muito claro nessa nessa publicação é, de agora recente do do JAMA, mostrando para vocês na primeira curva lá, vocês estão vendo total é, é, é anticoagulantes orais, aqui todos os anticoagulantes orais, até com marínicos, né, a primeira, a primeira curva. Depois, a curva da varfarina, ela vem caindo, ela vem perdendo espaço, a varfarina vem perdendo espaço e os DOACs, os anticoagulantes diretos vão tomando esse, esse campo e cada vez mais existe adesão aos DOACs, sem dúvida, né, isso, embora o preço, né, Algumas patentes já estão caindo, a Sabana já caiu a patente, a Pixabana cairá a patente agora, então isso vai se tornando uma, 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 uma característica. Bom, aqui é um, é um estudo de, agora de vida real, de a prática médica do dia a dia, esse, esse, esse é uma é, é um é um registro chamado garfield né do gato aquele do Garfield eu tive a oportunidade de participar desse registro venho participando há anos e aqui nós estamos vendo algumas coisas curiosas né é é, é isso aqui é são pacientes com tromboembolismo com TEV, né com um tromboembolismo venoso ou é, 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 doença é é, é deep tromboso ou embolia pulmonar né então o que nós estamos vendo aqui né Aqui é, é, é trombose venosa, aqui trombose venosa, mais ou menos, na segunda coluna, trombose, né? É, é, é trombose venosa profunda. O que, que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Que é, é, nessa condição, já um quarto dos, do, das pessoas já começam a tomar dox como a primeira dose, não tomam nada, não tomam injetável, e um, um 25% já começam e continuam o seu tratamento com dox. Isso é uma prática que pode ser feita de uma maneira, quando a gente afasta indivíduos de de alto risco, pacientes de baixo risco já podem ser assim tratados, rapidamente. Como é que começa sempre alguns estudos de DOCA, Começa com um com perioperatório de cirurgia ortopédica. Aqui eu vou mostrar rapa, rapidamente para vocês. Só que não é uma não é uma é uma é uma é uma revisão sistemática, não é uma meta-análise mostrando que com a, com a da a eficácia ela é ela não é inferior. Né? com a Rivaroxabana se mostrou superior e com a Pixabana também do ponto de vista de eficácia. Evitar trombose, ela é muito potente, são drogas potentes para fazer uma inibição direta e com isso evitar trombose. E do ponto de vista de sangramento, que imagina só, a gente conviver com um ortopedista não é fácil, né? Fazer o pós-operatório de cirurgia ortopédica não é fácil, não pode sangrar, né? Ah, e às vezes eu me convido para fazer pós-operatório de pacientes com cirurgia plástica, é mais uma dor de cabeça, né? é pior ainda, né? ter um sangramento numa situação dessas. Então, como é que se comporta? Não é inferior, não, né? como vocês estão vendo ali, né? com a rivaroxabana Riva isso pode ser é, de uma maneira mais é, de uma maneira de vocês estão vendo aqui com o efeito favoreceu até o sangra sangrou bastante e aqui com a pixabana não sangrou muito é, compar, esses, é esses achados são comparáveis não são comparáveis e são é, populações diversas rapidamente para vocês isso aqui é, é a última publicação que que a gente tem conhecimento agora né, mostrando para vocês é, é, um resumo rápido sobre é, o uso de trombóticos em, em, em TEV, né? É, eu queria trazer rapidamente para vocês o resumo da ópera. É difícil, não quero que vocês se atenham muito, mas mostrando que essas drogas elas não são elas não são inferiores do ponto de vista de eficácia, mas elas sangram menos. no né? ponto quando a gente compara com tratamento é é dentro do hospital e depois com pulmarínico durante três a seis meses e alguns casos com é com é, tratamento estendido então o que que, se, que eles dizem resumo que eu quis trazer aqui para vocês para obedecer o tempo o tratamento né de anticoagulantes na, na, na nos pacientes com tromboembolismo venoso eles são recomendados sobre a varfarina né a, é uma recomendação forte Mas a evidência e a certeza é moderada, porque tem poucos estudos ainda. né? E e começar uma anticoagulação em pacientes que estão em outpatient, quer dizer, eles já estão saindo do hospital, sem hospitalizar esses pacientes que, que estão com embolia pulmonar de baixo risco, né? se o acesso à medicação e o cuidado adequado é, é, é oferecido para o paciente isso aqui é, é, é recomendado rapidamente para vocês, agora é, que interessa aqui é, é, é trombose, trombose no câncer rapidamente os estudos que nós temos é com a endoxabana, o, o que sai câncer o SelectD com a rivaroxabana e o estudo Caravaggio, que foi o último estudo e muito bem, muito bem desenhado e com um número bastante significativo. O que, que aqui nessa meta-análise, essa revisão sistemática, vocês estão vendo que a direção do efeito sempre favorece o dogs Sempre favorece os dogs Mas vocês vendo ali que, quando a gente fala em, 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 em efeito final, que é na, naquele diamante, a gente vê que toca no no efeito nulo, que é o 1, e eu não posso dizer que é superior, eu posso dizer que não é inferior. né? Então, do ponto de vista eh, do desfecho de eficácia, que é recorrência de tromboembolismo venoso, é uma droga que é tão tão, capaz de ser competitiva com a heparina de baixo peso, né? mas ela acrescenta, sim, um sangramento de 36%, como nós estamos vendo lá, aqui aqui embaixo, de sangramento maior, então são drogas que sangram também, a gente tem que ter atenção, são drogas potentes e a gente tem tem que ter, aqui são vários cânceres de todos os tipos de câncer, infelizmente na área de vocês, é, é câncer hematológico, as amostras são muito pequenas, então a incerteza que nós temos no campo da hematologia, né, é muito na hematologia oncol, ela, ela é muito menor, infelizmente. Então rapidamente para vocês, né, trazendo também, eu queria de, só para simplificar, mostrando para vocês que é, 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 isso vem no, numa, numa possibilidade de ser um, uma droga, droga extremamente competitivas. Então De novo, tentando fazer um resumo da ópera aqui na melhor evidência que nós temos, que é esse documento documento do CHEST, que é conhecido por vocês também. Pacientes com com trombose associada ao câncer. né? A pixaban endoxa rivaroxabana deve ser usada para o tratamento. né? É uma recomendação forte, mas ainda tem uma certeza moderada, porque são um, dois, três estudos e tem estudos com poucos pacientes é diferente da minha da minha área eu tenho na minha área eu tenho estudos com 27 mil doentes né? com 56 mil doentes randomizados então a, a cardiologia é um, é um carro-chefe da medicina baseada em evidência né? e é difícil fazer é, um tratamento é, fazer um, um estudo clínico um número significativo de pacientes na área de oncologia e não é fácil, só estou terminando na nossa área, né, é assim que os laboratórios gostam de nos apresentar né, que querem comparar os efeitos de uma droga com a outra eu quero dizer, simplesmente não são comparáveis por que não são comparáveis? por isso aqui, eu trouxe um exemplo do estudo Rocket, participei desse estudo também, vocês estão vendo aqui em azul azul mais escuro, Chades Vasque de 3 a 6 Quer dizer, são pacientes de maior risco. Vejam vocês como o estudo Rocket tem um tipo de, um tipo de, de, de população, é de, totalmente diferente do Rely, é muito diferente do Aristótel e é muito diferente do engage. Né? O engage é um, é, um, é, um, é um ensaio clínico de 27 mil doentes. Então a gente pode ter muitas análises de subgrupos né, com esse N fantástico que a gente pode ter mais ou menos certeza, né, porque não é fácil fazer análise de subgrupo. Então, a mesma, eu queria mostrar para vocês também, né, que o Rocket, é como, diferente dos outros, também ele coloca pacientes com alto risco de sangramento. Então, a gente não pode comparar uma droga com outra, porque nunca vão fazer um estudo cabeça a cabeça. Então, aqui, então, como é que a gente faz? A gente vai para as meta-análises, né. As meta-análises, essa aqui é a mais famosa de todas, né, isso aqui pelo pelo grupo da RARP, mostrando uma redução de risco relativo em desfecho de eficácia, que é IAVC, embolia sistêmica, já estou terminando, sangramento maior até, os DOACs ficaram de uma maneira, com uma redução de risco aí de 14%, mas aí encosta encosta ali na na nulidade... Mas a direção do efeito é isso que mais interessa, interessa hoje do que o P, porque é assim que a gente olha as coisas. E aquilo também, novamente, mostra uma redução de risco muito significativa de, de sangrami, sangramento intracraniano e um incremento né, de hemorragia digestiva. A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Então, terminando, não sei se passei um pouquinho do tempo, né, as vantagens e as implicações clínicas. Na, na medicina baseada em evidência, a gente sempre tem que olhar... Se uma vantagem tem implicação clínica, que não que interessa para o paciente, né? Então, vamos lá. A vantagem do rápido começo de ação, não necessita bridging, na maioria das vezes. Né? O tempo sempre está ao meu favor quando eu estou com dor on board. Isso é muito importante para nós. Né? Efeito anticoagulante previsível, é, um, é direto. É, é, e não preciso monitorização, não preciso medir na grande maioria das vezes, em obesos, mórbidos, será que eu tenho que fazer um antidesar? Isso é uma discussão já é, pequena, eu acho que a gente poderia depois avançar nisso. Tem um alvo específico, como eu falei para vocês, tem poucos efeitos off-target, são quase uma medicina de precisão, é só ali que ele age, não age em lugar nenhum mais, né? Pouca interação com o alimento, lembrar da Rivaruxabana, baixo potencial de interação medicamentosa e poucas restrições com o uso de outras drogas. Esse aspecto da interação medicamentosa, eu queria dizer aqui para vocês que tem que ser é, é, dita com muito cuidado. Todas essas relações que nós fizemos é, são estudos in vitro. Em vivo a gente não tem muitos dados. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para não exagerar, né? querer, é, querer marcar uma droga como menos interação medicamentosa com outra. Eu, eu particularmente, tenho um pouco de dificuldade de embarcar nesse, nesse conceito então eu queria terminar dizendo é, é, essa frase agora que é muito importante para vocês que uma pessoa sem dados é apenas uma pessoa com opinião para que a gente possa né, decidir e, porque nós é, médicos vivemos muito mais na incerteza do que na certeza e para a gente conviver com a incerteza a gente precisa de dados robustos né, e medicina baseada em evidência para que a gente po- possa oferecer segurança né? e eficácia para os nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção.
5: Obrigado, Dr. Euler, por essa excelente aula, uma boa revisão. Então, não, eu não sei como é que está de tempo, mas é, perguntas, pessoal, podem sentir à vontade para quem tiver alguma dúvida com o uso dos dois na prática. Se ninguém tiver, então eu vou querer comentar um pouquinho sobre porque são medicações que a gente está usando cada vez mais e mais indicações, mas uma pergunta que a gente ouve frequente assim dos colegas, e a gente pergunta para outros colegas, é situações que a gente ainda não não é tão recomendado, não tem tanto estudo populações que ainda preferível outros anticoagulantes, né, como antagonista da vitamina K ou heparina, as heparinas. É, então, se o senhor quiser comentar um pouco sobre isso, depois a gente pode complementar. As situações em que a, o uso dos DOACs ainda não está bem estabelecido e ainda se preferem os anticoagulantes antigos, né, a varfarina ou heparina, né. Não sei se pela questão de algumas valvulopatias, a gente tem algumas questões de trombofilias.
7: A cardiologia na cardiologia é as próteses metálicas é a da bigatrana se lançou nesse caminho né, e, e, e houve assim uma, um impedimento a tá? todo mundo diz, ah, pode um estudo pode não acontecer agora no, no último no último congresso da sociedade europeia de cardiologia é também é, é teve um sinal na mesma direção embora diferente um pouco é paciente com estenose mitral só estenose mitral reumática o uso de docs não funcionou bem, então nessa área onde ali tem muito trombo tem uma quantidade de trombo significativa e principalmente tem um interposto como válvula metálica isso nós não nós não é, é, é definitivamente é, é, o uso tem que ser com com, com nós é, ainda na cirurgia cardíaca é uma. agora com a TAV é outra conversa né a TAV ainda a gente busca é, Tave seria é, essa é, nova maneira de trocar uma, 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 prótese, uma prótese sem fazer cirurgia, né, fazer por catéter. Então, geralmente ali são próteses biológicas e tem estudos, um estudo chamado River, um brasileiro, é, que fez esse ensaio clínico, mostrando que é possível, sim, em próteses biológicas utilizar. Mas agora no campo de vocês, né, né, a gente lá, nós temos um ambulatório de trombose, e doenças hemorrágicas. Eu gosto de me misturar com outras especialidades. Meu parceiro é o Tito ali no dia a dia, né? E, então tem a, a famosa SAF, né? Que, que que é um isso aí é ainda eu acho que não não é um cap, no meu entendimento ainda não é um capítulo fechado fechado. Né? Mas eu gostaria até que te passasse a bola, hein? Tu tem mais propriedade de falar para nós.
5: Não só para completar rapidamente. Então a SAF tem alguns pontos ainda das recomendações. A SAF triplo positivo está é, contraindicada formalmente a Rivaroxabana pelo estudo que mostrou inferioridade na recorrência de AVC é, e na SAF com eventos arteriais, também é, não é recomendada como primeira opção os DOACs em SAF de menor risco ou seja, aquela que é só uma anticardiolipina só uma antibeta 2 é, como marcador positivo e associada evento venoso poderia sim se usar os DOACs é, um paciente que não consegue atingir o RNI adequado, pela preferência do paciente. Então, não é assim qualquer SAF que a gente não pode atualmente usar, ou não é recomendado. Eu incluiria ainda algumas trombofilias mais graves, como a HPN, também não tem estudos com DOC, porque é uma doença rara, muito trombogênica. Ainda se prefere parina ou até mesmo a varfarina. Uh, e a cirrose, né, hepatopatia crônica que para mim é uma coisa bem difícil, porque lá na Santa Casa a gente tem bastante caso de trombose porta no transplante, pré ou pós-transplante, e é sempre um drama do que usar, né? Então, essa população também é super representada nos estudos, não entra, né? Então, é também uma população que eu fico sempre na dúvida.
7: Se nós temos tempo ainda, o Capra nos corta aí, né? Eu, que manda. eu acho que tem situações clínicas que são bastante comuns, que, são, que é um capítulo de quem quem está na arena é que são pacientes com insuficiência renal, né? então, é, como usar um dox em insuficiência renal? Né? Qual é o melhor DOA que todos podem ser usados? Sempre a gente sabe, quando a Dabigatrana ela sai, mas ela tem uma, uma característica, se houve, houver alguma intoxicação, ela pode ser retirada com, com hemodiálise. Por outro lado, né, a gente chega até 15 ml de, de taxa de filtração glomerular, Depois, aí, how deep is the ocean, onde a gente pode mergulhar abaixo dos 15, aí é é, é mais complicado. né? Então, o que que a gente faz off-label? A gente tem usado a Pixabana, né, numa dose de 2,5, em alguns pacientes, onde a gente discute com a família, com o paciente, e usa DOCs em pacientes com com, com, taxa de filtração glomerular abaixo de 15 ml. A gente faz isso. Então esse é um tipo de doente né? idosos e frágeis né? idosos e frágeis é outro tipo então né, a gente o envelhecimento campeia né? daqui um pouco nós vamos estar parecido com a itália né? espero que não com as preferências políticas mas é, pela idade né é, então em países de muitos idosos né? é, eu acho que é, um, é uma preocupação né, da população. Na antipopulação e idosos, a gente tem uma segurança bastante significativa, porque nós temos um corpo de dados muito grande. Principalmente, é com o estudo Engage. Né? Eu tive a oportunidade de participar desse estudo, ele foi liderado pelo grupo da Garva, E esse estudo é um estudo de 27 mil doentes. E que é, tem uma amostra representativa em pacientes acima de 80 anos e acima de 85 anos. Então, a gente também não pode se apaixonar por um estudo e e achando que a droga é diferente. Não, a gente não pode usar esse raciocínio, porque o raciocínio médico, que eu acho correto, é é esse. eu né, Eu tenho uma experiência com anticoagulante direto na população de idosos, mostrando é né, que é seguro o uso em idosos né? e os pacientes idosos têm maior risco de eventos tromboembólicos quando estão fibrilados tem mais risco de AVC em outras palavras mas também tem mais risco de sangramento então aí a gente procurar né, é, é, a, é o ponto exato é da a baunilha ou o sal como eu gosto de chamar a gente tem que ter né, a experiência é né, poder seguir esse paciente e ficar muito de olho na taxa de filtração glomerular porque esses pacientes podem ter uma redução é, por algum evento é, que faz parte da sua condição de
0: comorbidades. Uma, uma última pergunta é olha, uh, os pacientes com fibrilação atrial, por exemplo, que estão em anticoagulação e que vão fazer um procedimento médico, como uma colonoscopia, como qualquer eh, qu- qual, qual, quanto risco tem em suspender Porque às vezes a gente vê nas recomendações de qualquer exame que é para suspender e não pergunta para ninguém
7: Então, o que que eu vejo na prática? Se exagera muito na na retirada. E e a gente tem que ter um cuidado. O cuidado é classificar o paciente em mínimo risco, em cirurgia, catarata, todo mundo tira, não precisa tirar para catarata. Ah, os, Os oftalmos brasileiros ficam meio sou são meio durão de, de cadeira né? mas isso aqui na europa nos estados unidos uma cirurgia de catarata não é precisa tirar uma medicação né? é mínimo risco dentário na maioria a gente só não usa a, a do dia que o paciente vai fazer o procedimento agora grandes extrações dentárias para implante bom aí vamos dizer que seja é um risco de sangramento moderado né? e dependendo da taxa de filtração glomerular desses pacientes, principalmente a gente, aí a gente reduz duas, duas, três meia-vidas. Nos pacientes de muito alto risco de sangramento, cirurgia de grande porte, aí sim a gente precisa de umas cinco meia-vidas, né? Porque a meia-vida dessas drogas são em torno de 12 horas. Então, é assim, não é sete dias deixar o paciente sem proteção. né? E pacientes, às vezes, né? a gente que que tem esse mundo da anticoagulação, a gente vê tu tira em paciente errado deixa o paciente exposto muito tempo daqui a pouco o paciente tem um AVC é muita responsabilidade então acho que a pergunta é é, é, nós nós tivemos agora né, nesse último congresso europeu eu sugiro para os colegas que olhem um documento sobre cuidados perioperatórios em pacientes não cardíacos e ali tem um capítulo de dopes fantásticas assim, então trazendo toda vou dizer, essa 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 preocupação que é muito apropriada que o Capra é, é, suscitou nessa, nessa sua pergunta então eu diria o seguinte Capra é, é, eu, eu vejo muito eu vejo é, é, muito retiradas exageradas né? vejo mais retiradas exageradas do que é, do que do que é, retiradas corretas
5: bom é muito obrigado foi muito muito boa o um caso muito bem apresentado te deu para aprender bastante obrigado
7: eu antes antes de sair antes de palmas eu queria fazer um convite para vocês no dia 13 de outubro tem o dia internacional da trombose tá e nós do hospital Mede de deus nós estamos iluminando é, nós tivemos que escolher entre o inter e o grêmio é, o estádio, nós escolhemos o Inter, por razões óbvias também, né? É, 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 então, será iluminado o, o, o estádio, será iluminado o Iberê e a, e a fachada do hospital é, para a gente celebrar, é, o chamar a atenção do, do, dos, dos colegas e da população sobre esse grande problema que é a trombose. né Então, dia 13... Eu, vai ser um vai ser um evento mais midiático e do ponto de vista de redes sociais a gente gostaria de distribuir pela sua para a sociedade de hematologia é, é então tô vendo esse convite é uma maneira de devolver a, a, o carinho que vocês também tiveram comigo de eu, tô, eu não me sinto estranho no ninho aqui eu me estou muito à vontade e estou muito feliz de estar aqui com vocês
5: Obrigado.
0: obrigado obrigado a todos O assunto agora então é imunização do paciente hematológico que nós temos de novo e os colegas que vão apresentar aqui a doutora Agatha hoffmann que é formada em medicina pela universidade passo fundo especialista em medicina interna pela puc a doutora Kise da costa correia que é médica pela universidade federal de santa maria e residente em hematologia pediátrica Doutora Alessandra Paz, chefe do Serviço de Hematologia e Transplante de células Tronco-Hematopoéticas do HCPA e mestre em Ciências Médicas. E a doutora Liane Dauti, médica hematologista com área de atuação em TMO e professora associada de Pediatria da URSS. Sejam bem-vindas.
8: Então, queria agradecer o convite para apresentar o caso. Hoje a gente vai falar um pouquinho do paciente com história de imunossupressão e depois ter a discussão. Então, o meu paciente é um paciente masculino, de 72 anos, um paciente que é aposentado, ele era comerciante, natural e procedente de Candelária. É um paciente que tem de história médica, pregressa então diabetes, hipertensão, teve um descolamento de retina em 2015, e tem uma história de uma leucemia linfocítica crônica diagnosticada em 2010, que eu vou falar um pouquinho depois da história dessa doença. Também é tabagista, 30 maços ano, negavetilismo e out- e alergias. De medicamentos ele usava insulina relacionada à doença de base, labirinto losartana e citoneurina. Da história da LLC dele então, em setembro de 2010, ele fez a investigação de uma linfocitose assintomática, que ele descobriu em um exame de rotina, foi diagnosticado com LLC por uma imunofenotipagem do sangue periférico. Não tinha indicação de tratamento naquele momento e ficou em observação e acompanhamento. Em novembro de 2013, então, ele evoluiu com sinais de progressão, com anemia e linfadenomegalias. Recebeu cinco ciclos de rituximab, obtendo resposta completa. Seguiu o acompanhamento e, novamente, em outubro de 2020, de 2016, ele apresentou sinais de progressão com anemia e linfadenomegalias novamente. Fez biópsia de linfonodo, confirmando que não era uma doença de alto grau. Recebeu seis ciclos de obinutuzumab com resposta completa. e Nesse momento, ele teve algumas inter- intercorrências infecciosas já. Teve tuberculose pulmonar em dezembro e candidíase oral e esofágica. Sem maiores complicações, realizou o tratamento dessas infecções e seguiu o acompanhamento. Na história da doença atual, então, ele foi encaminhado para o Hospital de Clínicas em 2020, por, uh, com vista a participação no protocolo de pesquisa com o uso de inibidor de BTK, por causa que ele estava com novos sinais de progressão de doença desde janeiro de 2020. No exame físico, então, ele era um paciente em bom estado geral, tinha mucosas pálidas, hidratadas anictéricas e acianóticas, tinha um ECOG-1, tinha linfandelomegalias palpáveis somente na região axilar bilateral, de em torno de 3 centímetros. O abdômen era flácido depressivo e não tinha megalias palpáveis. Os exames, então, laboratoriais dessa última progressão dele de agosto de 2020, então ele não tinha anemia. Tinha uma leucocitose às custas de linfócitos, 31 mil linfócitos, e tinha uma plaquetopenia de 54 mil. Sorologias foram re- repetidas e vieram negativas e a tomografia confirmou que ele tinha linfo axilares, tinha também retroperitoniais e um base fígado discretamente aumentados. No cariótipo era 46XY com uma trissomia do 12 em 12 metáfases avaliadas. O FIT confirmou isso. Na análise da mutação do IGVH ele era não mutado e a pesquisa de mutação do TP53 tinha ausência da mutação. O estadiamento dele nesse momento então era RAI4, e C e tinha indicação de tratamento. Ele não tinha nenhum critério de exclusão para o protocolo, então ele foi incluído no protocolo e iniciou a calabrotinib 100mg duas vezes por dia em agosto de 2020. No acompanhamento que ele faz desde então, então ele teve redução completa das linfodermegalias com seis meses do tratamento e normalização da contagem plaquetária com oito meses do tratamento. O status vacinal desse paciente, então, ele estava com a vacinação em dia, conforme o, o calendário do Ministério da Saúde, faz a vacinação da gripe anual e fez a vacinação do Covid, então, com o Coronavac primeira e segunda dose em março e abril do ano passado, fez o reforço com a Pfizer em outubro e a AstraZeneca agora em abril desse ano. Mas teve algumas intercorrências infecciosas nesse último tratamento desde 2020, com o um Ipetigo interglúteo, Herpes zoster, infecção fúngica de pele, agora em abril desse ano, e teve infecção com, por Covid com necessidade de internação por sete dias e oxigenoterapia suplementar. Não precisou uh, de suporte invasivo em UTI, recebeu alta hospitalar após sete dias e mantém utilizando a calabrutinib uh, desde então.
9: Boa noite, meu nome é Kise, então, vou trazer um caso um pouquinho da parte pediátrica, né, já que o pediatra gosta tanto de imunização. Então, o caso é de um paciente masculino de 11 anos, ele é natural de Porto Alegre, procedente de área urbana. Na história médica pregressa desse paciente, ele foi de parto normal, a termo, sem nenhuma intercorrência no pré-natal, ele necessitou de fototerapia devido a uma icterícia não natal e hipotiroidismo. Na história familiar desse paciente, o pai tinha esferocitose e a mãe era hígida. Então, na história da doença atual, esse paciente ele apresentou, aos sete anos, uma crise de hemólise. Na ocasião, ele apresentou uma hemoglobina de 13,5, necessitou de transfusões. E aos nove anos, outra crise de hemólise. Ele vinha apresentando, acompanhando no nosso ambulatório e tinha queixas de dor abdominal frequentes, que tinha que recorrer a atendimento hospitalar. Ao exame físico, o que chamava atenção era um esplenomegalia, um baço mais ou menos de 3 centímetros do rebordo costal. A hipótese diagnóstica foi de esferocitose hereditária. Então, os exames ao diagnóstico desse paciente, ele tinha uma curva de fragilidade osmótica apresentando uma hemólise de 48,7%. Uma eletroforese de hemoglobina normal, ele tinha um hemograma com uma hemoglobina de 11,5. Ele apresentava uma reticulocitose importante, um LDH de 270, uma ferritina de 480 e uma bilirrubina total de 2,6, as custas de indireta, de 2,3, e serologias normais. Na evolução da doença, então, a gente iniciou o ácido fólico para ele, 5 miligramas dias, em dias intercalados, segunda, quarta e sexta. Ele fez acompanhamento com ultrassom, então, aos 9 anos, ele tinha um baço que media mais ou menos 13,3 centímetros, aos 10 anos, cerca de 15 centímetros e apresentando uma litíase biliar. Aos 11 anos, ele apresentava um baço que media mais ou menos 15,3 centímetros com presença de litíase biliar também. Esse paciente foi encaminhado para a cirurgia pediátrica e também para o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Ele realizou a em maio deste ano, o status vacinal desse paciente, ele estava de acordo com o calendário vacinal da criança, frente ao Ministério da Saúde. A vacinação realizada dois meses antecedendo a esplenectomia foi a meningo, meningo WY, a pneumo 23 e a influenza tipo, tipo B. O plano vacinal desse paciente é o reforço da pneumo 23 a cada cinco anos. Uh, a dose única já realizada das demais vacinas, anualmente a imunização para influenza e a vacinação do Covid com os reforços. Atualmente, ele está em uso de amoxicilina profilática com plano de mais ou menos até os 18 anos. Obrigada.
10: Gente, boa noite. Então, eu queria agradecer pelo convite. Uh, dizer que eu estou imensamente feliz de estar aqui essa noite com todo mundo. né A gente vê a nossa sociedade... Uh, tão grande, eu acho que a gente está conseguindo fazer os eventos cada vez melhores e com a participação de todos e trocando muito a ideia e, e crescendo juntos, então eu acho que isso é maravilhoso. Né? Uh, a ideia hoje é que eu converse um pouquinho sobre imunização, eu considero um assunto bem desafiador Eu sou, na verdade, a minha maior experiência, eu não sou infecto, eu sou hemato, né? E a minha maior experiência é, na verdade, com a imunização de pacientes pós-transplante, né? Então, o que eu tentei foi trazer um pouquinho, eu tentei fazer uma revisão, né? A respeito da, da, da imunização no paciente imunológico mesmo. E aí a gente escolheu esses casos que as meninas apresentaram, exatamente o, o da Ágata, com relação, é que para chamar atenção inicialmente, que cada vez mais a gente vem imunossuprimindo os nossos pacientes. Né? Na última década, a gente vem cada vez mais utilizando novas drogas, né? tanto uh, imunobiológicos como os, uh, os checkpoints, né? as drogas-alvos. Uh, a gente só para citar, né, a gente tem utilizado cada vez mais os anticorpos monoclonais, o rituximab, que é um uh, quimérico, o binutuzumab e o que são uh, 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 humanos, né? uh, a gente também tem o brentuximab, que é um anti-CD30, uh, anti-CD uh, a gente tem usado os inibidores da BTK, né, o ibrutinib, o acalabrutinib, uh, o inibidor da BCL2, venetoclax, O inibidor da deacetilase, né, que é o PANobistat e o vorinostat, esses nomes vão me matar. E os inibidores da checkpoint, né, que é o nivolumab e o pembrolizumab, que é os que a gente tem mais utilizado. Consequentemente, a gente tem cada vez mais risco de infecções também para esses pacientes. Então, isso aqui é é um artigo de revisão de 2020. Na verdade, colocando todas essas novas terapias que a gente tem, colocando o risco de cada uma delas com relação a infecções oportunistas né, e o uso das profilaxias que a gente tem cada vez mais necessidade de usar nesse tipo de paciente. Lembrando que alguns desses pacientes, além de tudo, vão ir para terapia de, de consolidação. Por exemplo, até a própria lena lidomida vai ter consequência depois, quando for fazer o autólogo de um mieloma. Então, talvez algumas coisas também tenham que ser revisadas em termos de profilaxia pós-transplante também. Ah, uh, só para citar ali, por exemplo, o rituximabe que a gente tem que cuidar a reativação de, do, do EBV. Né? Eu acho que ficou pequeno, fica difícil... De ver, mas a ideia era trazer só lembrar que, associado ao, ou não ao corticoide, a gente vai ter uma chance maior de reativação de herpes, uma chance maior de, de ter complicação por CMV, que é uma coisa que a gente não via muito, né? E a gente também pode ter complicações como a reativação de hepatite B. Isso é uma coisa que eu vou chamar bastante atenção, porque é uma coisa que não pode ser negligenciada, porque a gente, com o uso dos anticorpos monoclonais, a reativação tem sido uma coisa muito frequente. né? Então, vamos falar sobre imunização. Bom, são produtos biológicos seguros, né, que podem ser administrados em pacientes imunospressos. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter ciência. Quais são as contraindicações que a gente tem? Na verdade, as contraindicações da vacina uh, é basicamente tu ter história de ter tido uma reação prévia grave, tu ter história de reação a algum componente da vacina, né? Como a gente pode dizer, uh, por exemplo, citar quem tem alergia a ovo, né? Que algumas vacinas são feitas com a proteína, então realmente isso pode acarretar numa reação grave não pode realizar esse tipo de vacina e as vacinas atenuadas de vírus vivos atenuados elas são contraindicados para gestantes, pacientes em usos de imunossupressores ou imunomoduladores biológicos. A grande dúvida que a gente tem com relação à vacina é o quanto a gente tem de capacidade de resposta imunológica desses pacientes. né existem algumas estratégias para tentar melhorar isso porque a gente sabe que como eles estão sem a capacidade de resposta imunológica eles talvez não consigam ficar imunizados né? algumas coisas como fazer booster ou usar um adjuvante na vacina ou tentar fazer a vacina de uma forma intradérmica mas nenhum trabalho mostrou que isso realmente faz com que tu tenha um aumento maior da soroconversão O esquema vacinal do adulto, que eu trouxe aqui, né, na verdade trouxe tanto o americano quanto o brasileiro, que a gente tem. né, Que a gente, na verdade, tem que fazer pelo menos cinco doses da DPT ou da DT. Duas doses para sarampo, rubéola, cachumba, varicela, a MMR ou a tetravalente, que a gente tem hoje. Uh, duas doses de vacina para varicela, uma dose anual para quem tem uh, mais de 60 anos de para influenza né? E a, a, a vacina para pneumococo também, dependendo do local onde a gente tem acima de 65 anos. Isso falando para quem é normal. Aqui a gente tem para adulto também. Uh, a, 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 aqui tem as vacinas que são de vírus vivos atenuados como a febre amarela que essas a gente não vai poder utilizar nos pacientes hematológicos uh, então vamos começar um pouquinho falando sobre esse tipo de paciente o paciente que a Agatha apresentou né? na verdade a gente tem que realizar obrigatório todas as sorologias virais antes da terapia uh, principalmente hepatite A, hepatite B, sarampo e rubéola, né Esses pacientes, principalmente os pacientes que fizerem uso de anticorpo monoclonal, vão ter até cinco vezes maior risco de reativação de hepatite B. Então, eles até colocam que, se possível, a gente realizasse a vacinação para hepatite B antes de iniciar a terapia. A influenza é mandatória para os pacientes que são considerados de alto risco e anual, obviamente, preferencialmente a tetravalente e antes do início do inverno, tá? Pneumococo, a gente também tem a indicação de fazer né, anual, e uh, recentemente o Ministério da Saúde liberou a Pneumo 23, nos CRI, né? então isso é uma coisa que a gente só tem que lembrar de prescrever, e às vezes uma dificuldade que a gente vai ter, e é o que a gente enfrenta, é que nem todos os postos de saúde do interior, tem consciência de que essa vacina está liberada para pacientes imunossuprimidos. Então, fica um pouco mais complexo, às vezes a gente tem que realmente ligar, falar com o posto para dizer, ou algumas cidades eles organizam de uma maneira, o paciente leva o atestado e eles pedem a vacina, porque eles não podem usar a mesma vacina que eles já têm para vacinação normal. tá? Bom, então a hepatite B, como eu já falei para vocês, a gente tem que ter muito cuidado com aquele paciente que tem o anti-HBC e GG total, tá? sem anti-HBS. Esse paciente tem um risco de fazer uma reativação de hepatite B. Uh, e, se possível, então, começar a realizar a vacinação prévia ao tratamento. Aqui eu só trouxe a lista do Ministério da Saúde dos pacientes que têm direito a fazer hepatite B. E uma das coisas que eles consideram é que, geralmente, a gente considera um anti-HBS acima de 1 para 10 como imunizado. Para os nossos pacientes, isso teria que ser muito mais alto. né? Então, teria que ser até 1 para 100, se possível, para realmente dizer que eles estão imunizados e a gente possa ficar tranquilo. Para pacientes asplênicos, a gente coloca, então, que é o caso que a Kise trouxe para a gente, que os pacientes necessitam das vacinas da varicela, hepatite B recombinante, hepatite A, influenza, contra os germes capsulados, como pneumococo, meningo, e se menor de 19 anos, para hemófilos e influenza. Aqueles pacientes que que, vão ser submetidos à esplanectomia eletiva, O ideal é que a gente faça essa vacina até 14 dias antes do procedimento. No caso da quise, é um pouco mais fácil, porque a criança é uma esferocitose, mas a gente sabe que tem situações em que a gente tem anemia hemolítica, PTI, que o paciente está com altas doses de corticoide também, e que talvez ele não vá responder a essa vacinação tão adequada, adequadamente, né? então a gente também tem que pensar na profilaxia desse paciente, e aquele paciente que tu teve uma asplenia, uh, que tu não teve tempo de fazer a vacinação, o ideal é que tu faça até 14 dias depois do procedimento. Lembrando que as asplênicos também se incluem em pacientes com anemia falciforme, né, que a gente tem que lembrar disso também. E ali eu só coloquei aqui a, a diferença da pneumo 23, que é uma dose única para aqueles com idade maior ou igual a 5 anos, com reforço a cada 5 anos. É a apneumo 7, que é para duas ou três doses, conforme a idade. Né? Para crianças menores de 5 anos de idade. Lembrando que a gente dá preferência por não realizar a esplanectomia antes dos 5 anos de idade, dentro da, da possibilidade, exatamente pelo maior risco de sepsis. E reforços a, aos 2 anos de idade devem ser realizados uh, com a apneumo 23 de 5 em 5 anos. Coisas novas, tá gente, HPV, o Ministério da Saúde calcula que mais ou menos 700 mil novas infecções por HPV por ano no no Brasil, né, então ele liberou para todas, homens e mulheres, até 45 anos, que estejam, que estejam fazendo tratamento oncológico. E a varicela que no Brasil é a tetraviral, não é recomendada para pacientes que estão fazendo uso de imunossupressão. Para aqueles pacientes que terminaram o tratamento e que vocês querem realizar uma vacinação com alguma vacina de vírus vivos atenuado, se recomenda que se faça isso pelo menos seis meses após o final do tratamento. E aí a gente entra na nosso pavor dos últimos dois anos, né, que é o Covid-19, tá? uh, e, o que, que refletiu nos nossos pacientes uh, o Covid-19? Eu trago aqui, então, um, um artigo que foi cap- capitaneado pela professora Liane, ali da URGS, tá, que é sobre transplante, uh, foram, a, na verdade, foram registrados os pacientes que tiveram o diagnóstico de Covid durante o período da pandemia, Foram 86 pacientes, desses 62 eram adultos, 24 eram crianças. E os fatores de risco para o desfecho, o pior desfecho, era o o status da gravidade no momento do diagnóstico, né? o ECOG do paciente e a maioria dos que apresentaram a infecção eram autólogos. Uh, a taxa no de sobrevida uh, livre foi, uh, no D mais 40% foi de 68%. Uh, falando então do que a gente notou também, não só e aí eu acho, não sei, queria compartilhar com vocês, essa foi uma impressão também que vocês tiveram e eu trouxe esse artigo exatamente por isso, Saiu uma meta-análise, agora há pouco, dizendo que a mortalidade dos pacientes hematológicos durante o Covid-19 foi de 38%, e após a vacinação, de
6: 10%. Mas que existiria um
10: subgrupo de pacientes, e aí entra exatamente o paciente que a gente trouxe, que são pacientes mais imunossupressos pela própria doença de base, que é a LLC, né? e que teria uma pior uh, condição, e, e com isso eles teriam a condição pelo Covid agravada. Né? Uh, então, na verdade, com relação à vacinação para a pra Covid, né, o que que eu, eu não trouxe o que, que é indicação, eu trouxe o que, que seria considerado, isso aqui é da ABHH, contraindicação para fazer. Né? Então, na verdade, eles sugerem que se adia a vacinação do, do, para a Covid-19 para pacientes que fizeram uso recente do anti-CD20, do anti-CD22 e do anti-CD52, que a gente não tem mais aqui. Aqueles pacientes que estão fazendo uso de monoglobulina. Aqueles que fizeram uso de ATG. Pacientes com leucemia aguda em protocolo inicial de indução ou remissão com citopenias menor de 500 células ou linfopenia menos de 200. E uso de corticoide em altas doses, acima de 2 miligramas por quilo. Uh, é claro que a gente vai sempre pesar risco-benefício. Né? Naquele momento terrível que a gente passou em março de 2021, a gente optou muito mais por uh, fazer a vacina o quanto antes, né? sem ter a certeza de que esse paciente responderia pelo risco que a gente estava da pandemia. Né? Então, eu só trouxe isso que vai depender muito do momento que a gente vai estar. Mas como a gente não tem certeza né, da da resposta imunológica, eu trouxe esse artigo que ele fala exatamente da soroconversão após o booster de vacinação. Então, foi um estudo retrospectivo de 378 pacientes, cuja soroconversão inicial foi de 48%. Os pacientes que... que faziam uh, com tratamentos que promoviam a linfodepleção tinham uh, taxas inferiores de soroconversão uh, não não houve diferença entre os pacientes que estavam com a doença em atividade ou não e após os, o booster a taxa foram de, as taxas foram de 58% uh, eles tiveram 38 pacientes dessa corte com covid que foi em torno de 8.8% e aí a gente entra, se a gente tem uma soroconversão de 50%, mais ou menos, dos nossos pacientes, uh, a gente entra na imunização passiva. Então, saiu no New England uh, o uso de anticorpos monoclonais, que é o tija, tixagevimab e o silgavimab, eu vou dizer o tija e o silga, que é mais fácil, ou, ou o eixo para a prevenção do COVID-19. Então, o que são esses anticorpos? Na verdade, são dois anticorpos que se ligam contra a proteína spike né? e uh, tem uma duração de seis meses. Então, é uma imunização passiva para aqueles pacientes que não têm a capacidade de fazer a resposta. O artigo o, uh, foi um duplo cego randomizado, com 3 mil pacientes do grupo do, da droga e 1.700, então, foi um dois para um né e a gente teve uma um risco relativo de 76% uh, de prevenção com o uso do do Exuvil uh, e aí a gente vai para uma outra pergunta porque esse esse trabalho foi feito do, antes da da Omicron né então o que isso aqui foi feito em pacientes da, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center Cancer Center desculpa e o que eles fizeram foi avaliar a neutralização contra o Ômicron, tá? Em doenças oncohematológicas, que é um subgrupo, os resultados demonstraram que talvez para o Ômicron, devido às mutações que ela tem, tu talvez tenha que usar doses mais altas. E só para trazer uh, de vida real o que já está lá fora, uh, o Canadá uh, aprovou, né, o uso então para desses anticorpos monoclonais para pacientes com Covid-19 vulneráveis. Então eles têm a utilização ali para pacientes acima de 12 anos de idade e acima de 40 quilos antes da exposição. Uh, eu acho que era isso. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, um assunto meio
11: difícil. <risos> obrigada. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Kizy e Ágata pela apresentação do caso. O Marcelo me autorizou a levar até as nove horas, que a gente está um pouquinho atrasado, para poder ter um momento de discussão e, e responder algumas dúvidas. Faço, alguém tem alguma pergunta?
0: É sobre a amoxicilina que, que é utilizada até os 18 anos. O que, que acontece aos 18 que anos? Que mágico, depois é dos 18.
11: <risos> Passa a não ser mais paciente pediátrico, a gente manda <risos> para outro ambulatório.
10: É mais ou menos que nem é. no transplante depois de cinco anos, tu pode tirar.
11: <risos> Na verdade, isso tem... A gente não tem essa resposta, né? E usa um pouco, isso foi baseado em alguns estudos antigos que usavam essa fase até o momento em que tinha muita relação com a é, serviço militar, que era um momento que ainda né, se identificava muita infecção de via aérea superior, então ficou essa data meia meio mágica aí, mas de fato, mesmo a profilaxia antibacteriana contínua, é bastante questionável nesses pacientes que são rígidos e que fazem a aspectomia. Talvez a forma melhor de fazer, né, e, e na medida que a gente tem acesso ao paciente, é fazer o uso precoce de antibiótico e não usar o, o antibiótico de forma contínua. Infelizmente a nossa realidade é muito difícil de ter um controle, de ter a, né, a segurança de um paciente que está no ambulatório, que a gente vai ver, sei lá quando, que não tem acesso a a recurso de usar o o esquema de uso precoce, mas quando é um paciente que a gente tem na mão, talvez essa seja a forma mais adequada de de prevenção, é, 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 é usar rapidamente o antibiótico na primeira febre e suspender depois se não tem evidência de doença bacteriana.
6: Só
10: colocando sobre o EvoShield, a gente teve a resposta da negativa da incorporação agora dia 28 de setembro.
4: Não, a minha pergunta é sobre, eu não entendi se tem algum consenso sobre quando vacinar após anticorpo monoclonal. É
10: Geralmente seis meses o final de tratamento.
4: É, porque tinha uma época que era nove, que, que achava que não, não funcionava, então seis meses.
10: É, na verdade, o risco maior é não funcionar mesmo, né? mas a partir de seis meses a gente já pode ir vacinar.
11: E a pergunta de qual vacina? Tem alguma diferença daquelas que a gente tem disponível? para covid é para COVID, vídeo acho que é. não não tem
10: a única coisa a corona, coronavac não foi testada para paciente com, com imunossupressão né então as outras tiveram testes mas não não tem nenhuma diferença nenhuma delas é vírus vivo atenuado então é tranquilo não tem como a gente dizer que vai ter uma alguma vai ter uma resposta maior ou menor e realmente, como eu disse, nenhuma das estratégias que já se fez até hoje para tentar aumentar a soroconversão realmente aumentar.
3: aí
4: ah, Eu falei que eu ia perguntar isso. <risos> uh, a vacina para varicela, que não tem vírus vivo, a Schengrix, vocês acham que vacinando os pacientes a gente pode suspender o aciclovírio proflático? Para EPS?
10: Essa é uma discussão difícil, né? Pode, mas, inclusive, assim, mesmo estando tudo ok e aí falando de reconstituição imune, ainda assim os pacientes podem fazer herpes. Então, não tem uma garantia de que eles não vão fazer um zóster. Não, não pode dizer que não, não vai fazer.
11: Oi? Depois da vacina, sim. Eu achei que não suspendia a profilaxia, mantinha a profilaxia, porque como eles ainda mantêm o risco de fazer...
10: não Enquanto estiver né? fazendo tratamento, sim.
11: Sim, tá, em, em tratamento faz a vacina, mas mantém a profilaxia,
3: né? Isso, ah.
0: Os pacientes com púrpura autoimune que fazem, que tem vacinas por fazer, qual é a recomendação assim, de quem está do risco de, de reativar a púrpura e de quem está usando corticóide?
10: Na verdade, eles não conseguiram comprovar nenhuma E isso falando em outras doenças autoimunes. Uh, é, houve um... com a H1N1 de 2009, houve um aumento de casos, uh, mas ainda assim não foi o suficiente para dizer que realmente tu possa dizer que tu usar a vacina vai ser promover, promover uma piora da doença por conta da imunogenicidade. Né? Uh, a questão de eles colocaram até para Guilhem-Barré, que é uma complicação que pode ter também autoimune que a H1N1 aumentou um caso por milhão de doses né? então e realmente assim com relação a isso de tu ter a hepatite B também que às vezes as pessoas têm receio de fazer fazer imunogenicidade também não foi comprovado, piora
11: a Pfizer, eu acho que teve um teste de pacientes com PTI, eram pacientes adultos né, que, que foram vacinados com a vacina da Pfizer, teve uma redução do número de plaquetas, mas nenhum deles teve modificação de tratamento, ou a, a plaqueta baixou muito, assim, fez, fez uma redução, mas não foi significativo no acompanhamento dos pacientes. Então, no princípio, a não ser que seja uma história muito direta, não, não se contém. Se puder trocar. Hã?
10: Se tu puder trocar a vacina, trocar a vacina.
11: Mas vacina. Mas ah, tá, tá, tá aí, aí
10: vai entrar que a, que era aquela dúvida que a gente diz. O risco que ele vai ter do Covid, do como é como vai estar a pandemia ou a epidemia, né? E o risco realmente de, dele fazer de novo o, o, a, a púrpura.
11: Então, acho que, considerando o adiantado, a gente consegue recuperar um pouco do tempo, então, para a próxima. Obrigada, gente.
3: Obrigado, obrigado a todos.
0: Bom, dando continuidade, a doutora Eliane já vai ficar aqui mesmo, né? Eu vou chamar, então, o nosso colega estrangeiro chamar os doutores Henrique Bittencourt, que é hemato-oncologista do Programa de Terapia Celular e Transplante, pesquisador do, C... do Centro de Pesquisa do San Justin, Divisão de Doenças Hematológicas e Câncer, e a doutora Liane Daut, que é médica hematologista, então, com atuação em TMO e professora associada da URCS. Boa noite Henrique.
12: Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou falar hoje para vocês sobre sobre CAR-T e, óbvio, da minha prática é basicamente com com leucemias agudas de crianças e adolescentes, então vou conversar basicamente com vocês a propósito disso. Esses são meus conflitos de interesse. Então, assim, para a gente começar a falar de de, de carteira, a gente tem que, pelo menos, fazer um um sobrevoo dos resultados de tratamento de de leucemia pediátrica. Então, a gente sabe que teve um avanço significativo, né? A gente hoje tem cerca de 90% das crianças com diagnóstico de de LAL que são são sobreviventes de longo prazo, né? Isso é graças a um um esforço grande, multicêntrico, internacional, de diversos consórcios. Mesmo se a gente tem, então, 90% de sobrevida e 85% das crianças que são são curadas depois de uma uma primeira linha de tratamento, a gente tem em torno de 10 a 15% das crianças que vão apresentar uma uma recidiva e a gente tem cerca de 2% que são... crianças que têm falha de indução. né? Então, esses pacientes com recidiva ou doença refratária ainda seguem como sendo um desafio grande, porque o fato da da, da LLA ser uma doença bem prevalente acaba ainda sendo uma uma causa importante de óbito.
3: Ok.
12: Então, como é, que, como é que a gente maneja esse paciente com, com recidiva ou com doença refratária? Né? Vocês sabem que, na maior, caso, na maior parte dos casos, a gente vai reinduzir esse paciente e a gente vai transplantar ele eh, depois do, do tratamento. Né? Classicamente, uh, se fazia isso, se faz ainda em muitos lugares com quimioterapia, né? e depois a gente vai ir para o transplante. Em algumas situações, como quando a gente tem recidiva tardia, medular ou ou extramedular, né, e que a doença residual mínima é negativa, a gente pode eventualmente tratar esse paciente só com quimioterapia. né? Felizmente, a gente tem nos últimos 10 anos alternativas que são bem interessantes, então, para tratar esse paciente e da gente sair um pouco dessa dupla quimioterapia e e transplante para esses pacientes. Então, o que a gente tem, eu não vou falar de de terapia molecular, né? mas terapia molecular tem tem uma importância também nesses nesses pacientes, né? mas eu vou falar principalmente de imunoterapia. né? Então, na imunoterapia e na LLA, a gente tem o, o BITE, né, que é o, o blinatumomab que, é que é o representante que tem a disponibilidade comercial, né, que é, o, que é uma, uma medicação largamente utilizada. A gente tem os, os anticorpos, né, e particularmente um anticorpo conjugado com, com droga, que é o Inotuzumab, que é um, que é um medicamento que, uh, que, que, que é cada vez mais utilizado então nessas circunstâncias também. E a terceira alternativa que a gente tem é a utilização do do CAR-T. Bom, CAR-T, o que que, que é para aqueles que que ainda não conhecem? Eu acho que hoje em dia pouca gente não está familiarizado com o CAR-T. O O CAR-T é um um acrônimo, na verdade, de Chimeric Antigen Receptor Modified T-Cell. Então, é é é uma célula T que é modificada, então, para apresentar esse receptor quimérico. né? Bom, primeiro, o que que é esse receptor quimérico? né? Esse receptor quimérico, na verdade, é um um misto, então, do receptor das células dos linfócitos B, né? então a gente pega aquela porção variável, né, que vai dar origem ao anticorpo, na verdade, eh, que é presente nas células B, e a gente vai associar isso com a maquinaria de ativação celular que existe no receptor da célula T. A gente se lembra que o o linfócito T é dependente né, do complexo de de imunocompatibilidade para reconhecer um um peptídeo, né, uma uma partícula de de antígeno. né? Então, é é, é, é basicamente dependente da, da apresentação do HLA enquanto que um anticorpo né, o receptor da, 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 do linfócito B, ele pode se ligar diretamente ao antígeno. Né? Então com isso, a gente tem então essa figura que é o que é o car né, que é esse antígeno quimérico, que na verdade na porção exterior uh, ele, ele apresenta então uh, a, a porção variável equivalente de uma porção variável de um anticorpo. então ele vai reconhecer uh, um antígeno que está presente na superfície de uma célula e, ao mesmo tempo, na parte interna, ele tem a maquinaria, então, de ativar o, o, o linfócito T. Então, esse é o arranjo básico do, 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 do CAR, né, do antígeno quimérico. Ele, na verdade, foi criado, já faz, o primeiro artigo é, é do, do início dos anos 90, na verdade, uh, e ele foi progressivamente adaptado né? hoje em dia além do, do, do CD3 né? ele também tem moléculas de, de coestimulação que foram na verdade o grande salto para possibilitar a utilização desses do, do car uh, do ponto de vista clínico com o sucesso que, que se tem então aqui tem um, um, um desenho né? uma animação de como é que como é que funciona na verdade em linhas gerais o CAR-T. Então a gente tem, como eu falei para vocês, a célula T, que tem o receptor TCR, e a gente tem a nossa célula tumoral, no caso a leucemia, e o alvo principal disponível hoje em dia comercialmente para a LLA-B é o CD19. Né? Então, normalmente, esse linfócito ele não vai reconhecer diretamente o CD19. Então o que, que a gente faz nessas circunstâncias? A gente vai fazer um processo de terapia gênica in vitro, na verdade, para que eh, esse linfócito T exprima, então, o gene do do CAR. né? Posteriormente, o CAR-T vai ser expresso na superfície do do linfócito T e a a esse momento, então, esse linfócito T é capacitado para reconhecer o o antígeno eh, CD19. E o que, que ele vai fazer? Ele vai se juntar, ele vai ativar o, o, a, a maquinária, então, para destruir esse, esse linfócito T. O processo, isso aqui também é um, é um pequeno desenho de como é que funciona o processo de manufatura do car Esse é um processo que, que dura uh, alguns dias, certo? A primeira coisa que a gente precisa é a matéria-prima, então a gente precisa de linfócitos. então se faz uma leucoferese. Esses linfócitos, então, são enviados para o laboratório de manufatura, né? É, lá, esses, eles vão ser é, separados, a gente é, idealmente elimina é, monócitos, neutrófilos que estão que ali, para ter uma população mais uniforme. Existe a, a transdução, então, e a ativação de, desses, desses linfócitos. Então, a gente tem, num, num segundo momento, o linfócito já expressando o car e ainda continua o processo ainda de ativação para que a gente tenha uma expansão dessa população até a ter a quantidade necessária então para usar do ponto de vista de terapia. Esse processo, ao uh, nível do laboratório, ele dura normalmente em torno de 8, 9, 10 dias. Tem alguns processos mais recentes que estão encurtando bastante esse tempo e a gente deve chegar a isso em breve. Mas o tempo que a gente recebe esse linfócito, ele é quase de quatro semanas, porque uh, tem quase tanto tempo de controle de qualidade, na verdade, para ter a, a liberação desse produto, que o tempo de manufatura. Né? O, do momento que eu tenho, então, o, o car disponível, uh, normalmente é recomendado, então, que se faça uma quimioterapia que a gente chama de, de linfodepleção, de, que vai possibilitar, então, criar um, um meio uh, mais uh, interessante para a expansão do CAR-T, e a gente vai, então, depois disso, infundir uh, essas células no paciente. Uh, o CAR-T, para a leucemia uh, linfoblástica aguda, ele foi, primeiro, a descrição de caso, essa é, descrição do grupo da Filadelfa, é, que, publicado no England de 2003, foi uma paciente tratada em 2012, né, uma paciente que tinha uma, uma LLA Filadélfia positiva refratária né e que foi então tratada com, 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 com t anti-cd19 ela fez um, um uma, uma uma síndrome de liberação de citoquinas eu vou falar um pouco disso depois mas foi um grande sucesso na verdade essa essa, essa menina está viva até hoje uh, em remissão né o que se fala menos <risos> Esse artigo, na verdade, escreve dois casos. O segundo caso não teve o mesmo sucesso uh, da menina. Mas foi uma grande prova de conceito e aí rapidamente então foi expandido para doenças, para uso uh, mais geral em, em, no ensaio clínico. O grande ensaio clínico, na verdade, que, que resultou na aprovação uh, do uh, que, que a gente chama o Tisagen Lecleucel ou Tisacel que é o o cartê da da Novartis né, para leucemia linfoblástica aguda, foi o estudo Eliana, né, que a gente pode participar aqui em Montreal, né, um estudo com 25 centros internacionais, então crianças e e adultos jovens até 24 anos. Na época, então, uma população realmente que não tinha muito mais o que oferecer, a gente tinha 60% dos pacientes que já tinham sido transplantados, uma mediana de três uh, uh, linhas de tratamento prévia, né? Uh, o critério, o Blinatumab era um critério de exclusão justamente pelo medo de que isso que ele pudesse interferir num tratamento anti CD19, né? E você vem no momento da de, de incluir esse, esse paciente no estudo a a média, a mediana de de, de, de era de 74%. Nesse estudo, então Uh, para os pacientes que receberam o carte, a resposta completa foi de 81%, né, e 95% desses pacientes, então, uh, tinham doença residual negativa. Se a gente vai pegar pela intenção de tratar, quer dizer, o paciente foi, foi incluído no estudo, né, mas teve uma, um, um grupo de pacientes estão 18% que não recebeu o carte, seja porque eles morreram Nesse período de espera, alguns que tiveram problema de, de manufatura do, do carté e três que tiveram uh, efeitos secundários graves, a, esperando então o carté, né? Então, se a gente considera essa intenção de tratar, 66% de remissão completa desses pacientes. Eu vou mostrar para vocês os dados que foram apresentados agora no, no IRA desse ano, né? Que foi a, a atualização então do Eliana com 5 anos de, de sobrevida, então, 5 anos depois que esses pacientes receberam o tratamento, para os pacientes que, que estavam em remissão completa, então, 44% em 5 anos continuavam em, em remissão completa. Uh, em termos de sobrevida global, então, 55% dos pacientes uh, então, que receberam uh, o CAR-T, então, estavam uh, vivos 5 anos, depois do tratamento. É importante citar que, no estudo Eliana, se a gente pega todo esse período de tempo, um quarto só dos pacientes foi transplantado. E a maioria desses pacientes que foram transplantados foi principalmente em função de recidiva ou de perda precoce de cartê. Teve poucos pacientes que receberam cartê e foram transplantados imediatamente depois. se, Se a minha memória é boa, eu acho que foram seis ou sete pacientes. Uh, uh, teve um estudo que sucedeu o estudo da Eliana, que foi um estudo que a gente chamou de, de extensão, né? Que é um, um, um estudo que foi, foi bastante interessante, porque esse estudo, ao contrário do estudo da Eliana, ele, ele, ele possibilitava que a gente incluísse pacientes que tinham sido expostos ao blinatubumab e ao inotuzumab. Então, um pouco mais uh, da, da realidade que a gente, que a gente pode ter Uh, no tratamento desses pacientes. E é, e é, e é bem interessante de ver, tem, tem duas coisas importantes. A primeira é que o resultado, então, desse estudo de extensão mostra uma taxa de, de remissão que é, que é de 85%, né? então é semelhante ao que a gente viu no estudo anterior, mas a gente vê que a taxa de remissão ela é mais baixa, então, nos pacientes que usaram blinatumomab ou que usaram inotuzumab inatu- previamente. Né? Isso aí tem um impacto também em termos da sobrevida, então se a gente vê a última linha a gente vê que a sobrevida global dos pacientes expostos a blina ou a hino é um pouco inferior. O N desse, de, desse, desse estudo não é um N grande, então não tem uma diferença significativa, mas a gente pode dizer que tem uma tendência a, a, a apresentar essa, essa diminuição. Só por curiosidade, vocês estão vendo a minha flecha? Porque eu fico apontando assim, fico na dúvida se vocês estão vendo ou não.
11: Sim, estamos vendo.
12: Ótimo. E também tem esse estudo que é o Marcelo Paschini, que foi o o primeiro autor, que é, na verdade, a a evidência do, do mundo real. Então, os pacientes que foram, que receberam o Tisacel, de forma comercial, não mais como, como, como estudo, mas realmente uh, no, no dia a dia, né? E, e que esses dados foram compilados, na verdade, pelo Registro Internacional de Transplante. Uh, mais uma vez, uh, dados interessantes que, uh, que reforçam o, o resultado inicial, o, a, a taxa de remissão completa continua sendo a mesma, que é uma coisa que muitas vezes a gente, a gente se questiona, O resultado que a gente vê no estudo não é necessariamente o que a gente vê na realidade. Até agora, o que que tem se visto é que a taxa de resposta completa e a taxa de doença residual negativa nesse paciente com resposta completa segue sendo uma taxa similar ao dos estudos. A outra coisa, essa curva é uma curva relativamente curta, mas ela também reproduz os estudos anteriores, né, mostrando que a a taxa de de remissão né, é contínua e é semelhante ao estudo inicial. Tem um outro estudo também norte-americano, de um outro consórcio, que mostra também exatamente os mesmos resultados. O que é interessante também nesse nesse estudo que, que foi publicado mais uma vez, é situações que na época eram um pouco frequentes, do tipo, o estudo de Eliana, por exemplo, não incluía pacientes a partir de 3 anos. Nesse estudo de, de mundo real, foi-se usado, então, em pacientes abaixo de 3 anos, se viu que a taxa de resposta é semelhante. E uma co- outra coisa importante, que se tinha alguma dúvida, em termos de mobilização de linfócitos, coleta de linfócitos, a gente era capaz também de coletar linfócitos para a manufatura do carteiro. Uma população que é particularmente interessante de usar uh, car é o paciente com síndrome de Down. Então, o resultado desse paciente é, é, é realmente similar ao que a gente uh, observa nos outros pacientes. E uma outra coisa interessante, confirmando um pouco o estudo de extensão, é que na vida real também parece ter um certo impacto do blinatumumab e do, e do inotuzumab em termos da, da taxa de resposta completa, que é um pouco inferior... Uh, ao que a gente vê em, com, em comparação com, com, a, com os outros subgrupos e com o grupo total. Né? Então, é, é um ponto importante. A gente, quando, claro, quando, se, se a gente já recebe um paciente que usou um esse paciente continua expressando CD19, não é uma contraindicação, mas a gente sabe que esse paciente vai responder um pouco menos. O MAB é mais curioso, porque teoricamente não é o mesmo alvo, mas a razão principal provavelmente é uma depleção, dos linfócitos B do paciente, então a gente tem menos, esti- menos estimulação, na verdade, do CAR-T, para a proliferação do CAR-T no paciente. Bom, falar um pouquinho para você sobre as toxicidades do, do CAR-T, né, então tem três toxicidades que são, são importantes de, 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 de se gravar. A primeira é a, é a, é a síndrome de, de, de liberação de citocinas, a CRS, né, a outra é a toxicidade toxicidade neurológica, a gente conhece como a crônico de ICANS, e a terceira é a aplasia de célula B. Então, a a síndrome de de liberação de citoquina é provavelmente a a complicação mais severa e mais frequente. No no estudo Eliana, a gente tinha praticamente 80%, 90% dos pacientes fizeram CRS, dos quais mais ou menos a metade fizeram uma CRS severa, o que é a CRS basicamente é uma mega gripe, certo? Então o paciente faz febre, faz febre alta e ele pode evoluir para hipotensão, né, necessitando então vasopressor ou e ou uh, um, uma necessidade de oxigênio, né, de ventilação não invasiva ou até de ventilação invasiva. Né? Uh, então isso é uma, uma complicação que aparece, que pode aparecer relativamente precoce, a gente pode ver inclusive nas primeiras 24 horas, né e ela é altamente dependente da quantidade de doença que o paciente tem. Então, um paciente que tem mais de 40% a 50% de blastos na medula óssea, né? no momento da infusão, esse paciente tem o risco de ir para UTI em torno de 50%. Em compensação, o paciente que tem um, só doença residual, que tem provavelmente menos de 5% a 10% de blastos, na medula óssea, esse risco já diminui de maneira bem importante, provavelmente para algo em torno de 10%. né? Tem algumas estratégias hoje em dia, no hospital a gente mudou no ano passado a nossa estratégia para fazer um tratamento preemptivo, então os pacientes de alto risco, a gente não espera que esse paciente se degrade e vá para a UTI, a gente já trata esse paciente, se se ele tem febre contínua já, nas primeiras 72 horas de, de tratamento. E o tratamento, ou quando a gente usa o preemptivo, é é principalmente baseado no tocilizumab, né, que é um um anticorpo antireceptor de interleuquina 6, né, que é um dos dos, dos atores principais para desencadear a CRS. Então a gente gente corta o efeito e com isso a gente consegue, em boa parte dos pacientes, impedir a progressão do CRS sem afetar o efeito do CAR-T. A segunda linha de tratamento, classicamente, é corticoide, um uso curto de corticoide. O corticoide ele não é recomendado para se usar por um período mais longo, porque ele começa, então, a afetar o efeito da, do, do car né E existem outras, então, tratamentos mais recentes, como uh, o um anticorpo, um, o é ra um, que é um anti-IL1, né? e uh, também o ruxolitinib, que também tem, tem sido usado Então, ainda um pouco experimental, mas tem sido usado também nos casos de CRS refratário. A toxicidade neurológica, ela se manifesta, ela ela tem uma uma incidência menor que o CRS. Então, no Eliana, de de memória, foi em torno de 20%, 30% dos casos, dos quais provavelmente menos da metade de, de quadros mais graves. Os quadros leves é um pouco de confusão, perda de memória... Uh, 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 dificuldade, às vezes, mudança da caligrafia. Então, uma coisa que, que a gente faz normalmente é seguir o paciente escrevendo nome, data, uh, a data do dia, né onde é que ele mora, para que a gente possa seguir, então, se tem alterações, se ele começa a ter falha para lembrar das coisas. Mas isso pode evoluir, para inclusive, para coma, para convulsão. né? Os casos mais graves, felizmente, praticamente não tem caso descrito de edema cerebral severo com o o tisacel. Existe com outros car mas felizmente com o tisacel a gente praticamente não vê edema, porque tem alguns casos de óbito, inclusive, com com edema cerebral severo. O tratamento, classicamente, é com corticoide para esses pacientes. Na verdade, na maioria das vezes... vai se resolver sozinho. né? Ele ele começa normalmente, pode começar junto com o CRS, mas mais frequentemente começa após o CRS, normalmente em torno de 10, 14 dias depois do do transplante. Como o CRS, a toxicidade neurológica, na verdade, é muito ligada à massa tumoral. Na verdade, a, a, a sequência é Muita doença, CRS e depois o ICAN num segundo momento, que é, que, que, que é ligado, na verdade, essa essa liberação massiva de citoquinas e a transição de muitas dessas citoquinas para o sistema nervoso central. A terceira complicação, é uma complicação mais de longo prazo, que é a plasia de, de linfócitos B. Porque, na verdade, a única, a, a fora a, o... A, o o linfoblasto B, a outra célula alvo do CAR T são os linfócitos B normais. Então, nesse período que o paciente, uh, enquanto o paciente tem CAR T circulando, esse paciente vai estar tá em aplasia B, então é recomendado, especialmente na população pediátrica, de fazer suplementação com, com imunoglobulinas nesse paciente. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Só uma, uma observação interessante, na verdade, no mundo real, então, que a gente começa a usar então, uh, e o car mais precocemente. O que, que a gente vê é que tem uma diminuição, então, da, do CRS e, e, do, e da toxicidade, toxicidade neurológica. Então, hoje em dia, a gente vê bem menos do que a gente via antes, porque a gente provavelmente está tratando pacientes mais precocemente, né? E a gente vê, de uma certa maneira, um aumento de aplasia B, também porque a gente tem cada vez mais uh, pacientes uh, sobrevivendo ao car Qual é a indicação, então, do do Tisacel, que é o único, na verdade, car que é disponível atualmente para tratar crianças, né? A indicação aqui no Canadá, e ela é semelhante à americana também, é o paciente com LLA-B, que é refratário, que recidivou depois de transplante, que não é elegível para um transplante, ou um paciente que está em segunda eh, recidiva ou eh, doença mais avançada. É interessante porque, atualmente, As nossas indicações mais mais frequentes aqui no no San Justino não é nenhuma dessas, na verdade. O que a gente tem mais feito para os nossos pacientes é o paciente que é uma primeira recidiva de alto risco, né, ou mesmo um paciente que tem doença, um primeiro diagnóstico, né, mas que continua com doença residual positiva no final da consolidação, que a gente sabe que é uma uma indicação relativamente clássica de de ir para transplante nesses pacientes, né? Então, certamente, se a gente vai ver em termos da, da indicação e do que se faz, na, 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 mesmo na, na literatura, de maneira geral, a gente não, não segue necessariamente o que é, o que é considerado o, o, o standard of care uh, para esses pacientes, né? Mas por quê, né? Por que, que a gente faz isso? Então, vou... vou, vou, vou... Falar um pouco do do nosso raciocínio, na verdade, por que a gente privilegia, na verdade, essas populações. Bom, a primeira coisa é falar um pouco do que que, que é considerado hoje em dia eh, o tratamento estándar, na verdade, de uma primeira recidiva. Ele é basicamente, ele é baseado, na verdade, nesse estudo que foi publicado no JAMA no ano passado, um estudo do COG, então, que comparou, então, quimioterapia baseada no protocolo inglês, né, é, com uma substituição de, de dois blocos de, de, de quimioterapia para os pacientes de alto risco, né, pelo blinatumumab, né. Então, esse, com isso, a gente teve: Então, se a gente vê em termos da, do, da, da sobrevida livre de doença e da sobrevida global, um benefício, na verdade, é, desses pacientes em relação aos pacientes que foram tratados unicamente com. com quimioterapia. Então, grosso modo, esse paciente do blinatumumab, ele é induzido com quimioterapia e depois recebe dois ciclos de blinatumumab, enquanto o paciente com quimioterapia recebia três blocos de quimioterapia e, obviamente, todos os pacientes que tinham resposta completa e, idealmente, doença residual negativa iam para transplante. E uma coisa, provavelmente, que é o grande responsável por isso, vocês veem aqui embaixo, é que no final... Enquanto que no final da da reindução a doença residual mínima é semelhante entre os dois grupos, a gente vê que no final do do primeiro e do segundo bloco de blina a doença residual mínima é muito mais importante do que no grupo que recebeu quimioterapia. né? Com isso, mais pacientes foram para o transplante, então isso é certamente um responsável por esses melhores resultados, além do que tinha menos toxicidade no, nos pacientes com blina em relação à quimioterapia. Então isso, hoje em dia, é considerado aqui o, o tratamento gold standard desses pacientes. Bom, como eu falei para vocês, esses pacientes então são, utilizam então, esse tratamento, quimioterapia eh, blina e eles vão para o transplante depois. Uh, esse estudo, que né, foi publicado uh, em 2020, é um estudo chave uh, uh, para o que a gente vai discutir com vocês. Chave também porque é um grande estudo internacional, randomizado, então que comparou então, irradiação corporal total com condicionamento, com quimioterapia em pacientes com, com LLA. Né? E esse estudo, então, uh, o que, que se queria inicialmente? Se queria mostrar que uh, um condicionamento com quimioterapia podia fazer tão bem um resultado tão bom quanto a irradiação total. Infelizmente, a gente continua vendo, então, nesse grande estudo que tem 500 pacientes que foram incluídos, que a linha vermelha, que é a a radioterapia, ela ela tem um um resultado bem melhor do que a linha azul, que é o o paciente receber um condicionamento com, com quimioterapia. Essa diferença é altamente significativa, né, e ela é basicamente devido a um aumento da recidiva. Então, vocês veem a taxa de recidiva dos pacientes em azul que receberam um condicionamento com quimioterapia contra a linha vermelha que foram os pacientes com TBI. Então, é claro que, hoje em dia, a opção de irradiação corporal total, ela segue sendo a opção preferencial para obter melhores resultados nesses pacientes. Então, a gente continua dependente, então, de fazer o transplante com TBI. Bom, daí vocês vão me perguntar, né? Bom, qual é o problema disso? Bom, o problema principal é o que a gente vê depois da irradiação, principalmente a médio e longo prazo. Né? Então a gente vê, então aqui eu fiz um pouco um pupurri de diferentes uh, estudos, então, mostrando né, a exposição de TBI versus buçofan, em relação, por exemplo, a, cre- a-, a crescimento, né? em relação à a- função gonadal, a função da tiroide, cataratas, onde em cada um dessas, desses, desses, desses eventos a, o- a TBI ca- a- ocasiona muito mais eventos do que o busulfan, por exemplo. Né? A segunda coisa é a, a taxa de, uh, de uh, câncer, então, segundo câncer, nesses pacientes. Então, a gente vê, por exemplo, que 20 anos depois do transplante, 8% dos pacientes vão ter um um segundo câncer, opa, e que se a gente vai pegar quando esses pacientes atingem, então, em torno dos dos 40, 50 anos, a gente tem praticamente um paciente em 5 que vai apresentar uma segunda neoplasia. né? E o outro problema é a questão Uh, neurocognitiva, que a gente sabe também que a TBI influencia de maneira significativa do ponto de vista neurocognitivo. Quanto mais jovem, na verdade, o paciente, mais esse paciente vai ser afetado, né? Então, tudo isso, na verdade, se soma, é um, é um, é um custo, na verdade, a médio e longo prazo para esses pacientes, né? Que a gente também tem que levar em conta. Então, hoje em dia, né, como é que a gente aborda uh, esses pacientes, então? quando quando esses pacientes têm uma doença recidivada ou ou refratária. né? A gente vai levar em conta, então, toda essa essa lista de complicações quando a gente vai discutir com o paciente, com a família. né? E do do ponto de vista prático, a gente vai sempre discutir, na verdade, os prós e os contras de transplante e de CAR-T, quando existe a indicação, com a família, com o, com, a, com o paciente, com a família e também internamente entre nós para saber se no, em cada caso específico vale a pena ou não de fazer essa abordagem. Né? Então essa estratégia de, de tentar, na verdade, substituir o transplante pelo car ela tem, tem dois pontos que são essenciais para que essa estratégia funcione. Uma é se assegurar que o CAR, que o CAR fique, na verdade, por longo prazo, Uh, no paciente é importante o, a, o, a, a, o prazo mínimo uh, que, que é recomendado na verdade que é recomendado que na verdade que a gente sabe que o paciente tem uma boa chance de evoluir é se ele se o carte fica um pelo menos seis meses uh, depois da infusão no paciente e a outra coisa é uma uma, um, uma vigilância de doença residual mínima muito intensiva para em caso de recidiva que a gente consiga detectar essa recidiva bem precocemente. Como, como eu falei para vocês, então ó, o, o linfócito B ele é afetado pelo pelo T, então esse é o grande marcador, na verdade, que a gente utiliza, né? a gente não, não, não vai detectar o CAR diretamente, a gente vi, vigia, na verdade, a, a ausência de linfócito B na circulação como um marcador da persistência do CAR E, obviamente, se eu tenho a perda Precoce nos primeiros seis meses, né? E o aumento de maneira significativa a o risco de recidiva, né? Para esses pacientes. Então, como eu falei, o digamos o prazo mágico é de seis meses. E aqui a gente vê então: esse, esse é um estudo francês do, do ano passado, mostrando então a, a linha, essa linha a, a tracejada aqui é a, é, a, é a taxa de recidiva dos pacientes que perderam, então, o carte precocemente versus a linha uh, sólida aqui que são os pacientes que se mantiveram então com carte então a gente vê a diferença então é claro é, é, é evidente que a perda de, 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 de linfócito B então a, a, a volta do linfócito B a perda de carte ela é o, o marcador importante para para recidiva então, o que, que, que se implica, do ponto de vista prático, né, no, no manejo desses pacientes? Primeira coisa é que a gente vigia a cada mês a, a, a quantidade de linfócitos B, né, e, e do momento que a gente identifica essa perda de, de, de linfócito B, então a, a, a reaparição de linfócitos B, a perda de cartê, a gente automaticamente vai discutir com a, com a família e com o paciente sobre o risco de de recidiva e da necessidade de fazer um transplante. né? É importante, em função dessa dessa aplasia de linfócitos B, que a gente usa, então, imunoglobulina. né? Normalmente, nos primeiros seis meses, a gente faz intravenosa cada mês, aproveitando o momento que esse paciente vem no ambulatório, e depois de seis meses a gente pode, e muitas vezes se transiciona para a utilização subcutânea, que o paciente pode fazer. Em casa, né? E aí, mesmo depois que o, que o linfócito B aparece, é importante de continuar verificando o, a taxa de imunoglobulina, porque às vezes demora meses ou até mais de ano, na verdade, para a gente voltar a ter uma taxa normal de imunoglobulina. A segunda coisa que eu falei na monitorização de, de, da recidiva, por que, que isso é importante? né? Uh, é importante porque, obviamente, a recidiva é outra complicação uh, frequente do, do CAR-T, né? e ela tem dois pa- padrões de, de recidiva. Então, a, a primeira é a recidiva precoce, né? uh, ou mesmo a doença refratária, né? que ela normalmente é utilizada pela. Uma, é causada então, por uma, uma expansão insuficiente ou principalmente pela falta justamente da, da persistência do, do, do carté, né? t algumas vezes tem a ver com a agressividade da doença, e normalmente essa recidiva precoce, em função desses fatores, ela é CD19 positiva ainda. A recidiva tardivo, tardia, na verdade, então ela é normalmente mais CD19 negativa, então ela não é decorrente do, da questão do carté especificamente mais mais principalmente de um escape imunológico da célula leucêmica, né? Então é principalmente em função da mutação do do, do gene do CD19, né? Então ele acaba não sendo uh, exprimido, ou o epitopo, na verdade, onde o CAR-T se ligava, ele 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 é deletado e aí a gente, mesmo que eu tenha CAR-T circulando, esse CAR-T não é mais útil, na verdade para tratar esses pacientes. O que que esse, que que esse, o risco de recidiva, esse padrão de recidiva, ele é importante, então, para a nossa abordagem lá no hospital para esses pacientes. Então, como eu falei para vocês, além de identificar a perda precoce do car a outra coisa importante é, é identificar também a recidiva precoce uh, nesses pacientes, porque a gente consegue, uh, ainda tem intervenções que podem ser feitas para esse paciente e o que a gente faz na verdade é uma, é uma 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 abordagem muito intensa na verdade de doença residual que é similar ao que a gente faz no transplante também isso para quem tem curiosidade a gente publicou isso no ano passado da, na BMt né então são é doença residual que a gente faz na verdade uh, a cada nos três primeiros meses uh, a cada mês depois a cada dois meses até um ano e a cada três meses no segundo ano depois da infusão, né? A gente faz isso normalmente com com citometria de fluxo e os pacientes que têm marcador como uma translocação, por exemplo, a gente também segue esses pacientes com com RT-PCR. O que que a gente faz? né? Se a gente tem uma uma primeira doença residual positiva, se o nível é, é muito baixo, a gente vai confirmar numa segunda vez para esse paciente e se, se isso é confirmado, né, uh, se esse paciente é elegível para um, um transplante e esse paciente fez uma, 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 uma recidiva que é CD19 positiva, a gente normalmente vai tentar usar blinatumomab para esse paciente e vai transplantar esse paciente num segundo momento. Também se pode tentar, algumas vezes os pacientes têm uma dose, uma segunda dose de carte e felizmente a segunda dose, se ela é disponível, a a Novartis não vai cobrar por essa dose. A gente pode tentar também, mas os resultados não são tão bons, assim, o que se se diz é provavelmente menos de 25% dos pacientes que vão responder a uma segunda infusão. Se o paciente é CD19 negativo, por outro lado, as opções que a gente tem é ou reinduzir esse paciente com quimioterapia, ou que a gente faz mais Seguidamente, é tentar usar inotuzumab para o paciente e levar esse paciente para o transplante depois. Eventualmente, se tem um um estudo clínico que o paciente possa ser incluído, então, por exemplo, um estudo com CD22, pode também ser tentado. Eu acho que era isso que eu tinha para falar de maneira bem geral para vocês. Certamente vai ter algumas questões. Uh, bom, muito obrigado pela, pela, pela audiência, isso, a audiência uh, 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 que vocês me deram hoje à noite e estou uh, à disposição para perguntas.
11: Obrigada, Henrique. Acho que é uma aula bastante completa, mas talvez a gente tenha que passar um pouquinho o nosso momento de depressão aqui agora, porque a gente não tem nem para a segunda linha, imagina para a primeira, mas então eu passo para plateia, alguma questão que possa ser feita. A pergunta é, no mundo em que a gente tem disponível Blina, uh, Inotuzumab e agora o Cartier, qual seria a tua primeira opção de uso numa recaída, na primeira recaída, né, Thaís?
12: Então, a, a gente a gente, um, a gente privilegia uh, fazer isso com o um, Tem Tem um... Não penso que a gente tenha um acesso livre e e gratuito, ele é é bem como você sabe, o cartê é extremamente caro a gente tem que ter ter critério para usar mesmo em primeira recidiva, então o paciente o que a gente vai fazer normalmente numa numa primeira recidiva, a gente vai reinduzir esse paciente com um um protocolo clássico de de quatro drogas ou o o protocolo inglês, normalmente e se esse paciente Uh, tem doença residual tem, ou não respondeu, esse paciente, então, entra em critério de receber o car Se esse paciente entrar em, em, em doença residual negativa, né, a gente não pode usar, a gente vai, vai transplantar esse paciente, infelizmente porque a gente tem que ter um critério mínimo de mostrar que esse paciente tem, que a, que a doença dele tem resistência. Então, uma, uma doença residual serve para isso, mas um paciente que ele é reinduzido, ele vai uh, e tem doença residual negativo, a gente não está autorizado, em princípio, a dar, a dar o carte para ele, exceto se a gente peça uma, uma autorização especial para o governo, na verdade, para isso. Então, a, então, se o paciente, a gente, a nossa abordagem hoje em dia é reinduzir o paciente, né? Se ele está com doença residual negativa a gente vai, provavelmente, ir diretamente para o transplante. Se se esse paciente tem doença residual positiva, a gente vai oferecer CAR-T. Como eu falei para vocês, o o resultado do do, químio e blinatumumab seguido de transplante é muito bom, né? Então, é é claro que, e é por isso que isso segue como uma, uma, uma indicação, vamos dizer assim, mais clássica, né? De, de fazer essa abordagem e de, de ir para o transplante depois. O resultado, se a gente vai comparar simplesmente o resultado de um e de outro, vocês puderam ver né, que o, o car uh, ele tem, grosso modo, 10%, 15% a menos, na verdade, de, uh, de, de, de sobrevida livre de doença e, e, e sobrevida global do que o, os pacientes que, que fazem o caminho mais clássico. Por outro lado, a, a abordagem que a gente faz hoje em dia aqui é realmente de tentar uh, evitar ao máximo o transplante. Então, grosso modo, então, metade dos nossos pacientes, na verdade, eles acabam não uh, sendo transplantados se a gente faz uh, o, o car Não é mágico, né? A gente tem pacientes, a gente tem, inclusive, uh, a gente está com um paciente agora aqui que ele está fazendo inotuzumab, né? Uh, por uma, uma recidiva uh, depois de, de CAR-T, né? uh, mas com a expectativa da gente colocar ele em remissão e, e transplantar depois. A gente evita o transplante em, uh, eu diria, de, pelo menos 50% dos nossos pacientes com essa estratégia.
11: Mais alguma pergunta? Não faço eu, Henrique. É, em diferença de resposta ou de expansão de célula uh, cartê no, no na doença residual mínima, quando usa para doença residual mínima?
12: Então isso é é, é é bem interessante porque a gente se a gente pega o, os estudos de, de mundo real, o que eles mostram é que os melhores resultados do, do car eles são uh, eles são obtidos quando você tem doença residual mínima. Então, teoricamente, quanto menos doença você tem, né, melhor vai ser o resultado do CAR-T. Por outro lado, eu mencionei isso aí rapidamente, eu acho, na minha apresentação, a questão da da, da resposta antigênica, ela não é só provavelmente ligada ao CAR-T, mas também da presença de linfócito B no paciente. Então, esse é provavelmente o problema principal da, da utilização do inotuzumab, né? Então, uh, a gente tem pacientes que a gente usou CAR-T que estavam completamente em, em, em aplasia B antes, um paciente que tinha usado inotuzumab uh, com doença residual negativa, e esses pacientes estão tão, tão, tão bem, mas a gente também tem pacientes que uh, estavam que com doença residual negativa no momento da, da infusão e que perderam uh, o CAR-T. Então, tem uma influência, tem uma influência disso, tem uma, uma... Tem, tem uma influência também do fato de que uh, vocês sabem é uma é um, é um pouco uma, uma uma caixa preta de saber qual é a população também de de linfócitos que a gente de linfócitos T que a gente está infundindo que a gente na verdade tem um pupurri de linfócitos uh, que são efetores de linfócitos de memória e prova- de linfócitos que estão já em exaustão então provavelmente a balança, se a gente tem provavelmente muito linfócito em exaustão, muito linfócito efetor, por exemplo, a gente provavelmente vai ter uma uma duração mais curta do que quando a gente tem uma população, por exemplo, de memória que provavelmente privilegia uma uma duração mais longa. E tem um fator que tem tem duas publicações bem recentes desse ano, que mostram também que a linfodepressão ela é Bom, já, já tinha sido mostrada da importância, mas fizeram estudos, eh, dois estudos com, com farmacocinética da fludarabina e mostraram que os pacientes que tinham eh, níveis mais baixos de fludarabina tinham mais perda de cartê e mais recidivo, né? Então, um outro fator que é potencialmente modificável, né, uh, que, uh, que também influencia, né, na, na questão da, da persistência ou não. Então, a, a questão da doença residual, é, é, ausente ou não, ela é, a minha opinião pessoal é que eu acho que sim, influencia, não é necessariamente o que, que, que a gente tem, que tem visto na, na literatura, mas tem outros fatores que, que, são, que são provavelmente tão importantes quanto, e que alguns deles, como, como por exemplo a afludarabina, a gente pode é, modular. Uh, no, na linfadepressão Mais
11: alguma pergunta? Peru avançado da hora que é isso. Vou fazer a última pergunta que eu acho que é um pouco que a Tai fez. Mas no nosso no, no mundo aqui que tu conhece bem, que é diferente do que tu está aí. Quais são os pacientes que a gente vai ter e vai poder usar quando tiver acesso ao, 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 ao cartilho?
12: <risos> pergunta difícil. <risos> na verdade, é muito o o o o carte ele 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 funciona na minha opinião é o pelo menos a geração atual de, de carte ela funciona de maneira igual se você dá com doença mais avançada se você dá com doença mais precoce tem um estudo atual Uh, em primeira linha para pacientes com, com, com doença residual mínima positiva, né, que a gente espera, provavelmente daqui a um ano, a gente deva ter resultado. O meu feeling é que uh, provavelmente os resultados são semelhantes a que a gente tem em doença mais avançada. Né? Então, por ser uma, uma, uma terapia uh, bem, bem, bem cara, provavelmente, eu acho que num primeiro momento, vai ser uh, para a doença mais avançada. Uh, que a gente vai acabar uh, privilegiando uh, esses pacientes. Seriam pacientes, provavelmente, mais a privilegiar no Brasil. Né? Uh, o, você sabe, o custo do, do car uh, 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 provavelmente no Brasil, uh, vai ser uh, proibitivo, na verdade, para pensar que a gente vai ter poder usar por um uso uh, amplo disso aí. Então, uh, provavelmente, vai ter que se uh, mirar em, em, vai ter que se concentrar, provavelmente, em algumas uh, populações. É um paciente sem comorbidade, né? Uh, e, paciente de, por outro lado, de, 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 de alto risco, que não tem uh, opção uh, terapêutica. Então, provavelmente, esse é um paciente interessante a ser utilizado.
11: Bom, muito obrigado Henrique. Acho que agradeço também a coordenação da, dessa jornada aqui por me dar. Ó prazer de poder dividir a mesa contigo e de conversar sobre esse assunto, que nossa expectativa de uso aqui é muito grande.
12: Então tá muito bom, muito obrigado então pelo convite, boa noite para todos aí.
0: Obrigado Henrique, obrigado, boa noite. Muito obrigado. obrigado bom, a... queria agradecer aqui então a presença de todos de novo, agradecer também os nossos patrocinadores aqui, a ave as Telas, a AstraZeneca, a Racomédia, a Remédia, a Bristol, a Pfizer, a Janssen
3: e a Takeda.